0: De aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien, want de aarde is vaak wat naïef. De mens is onbehouden, maar zij blijft vol vertrouwen. De aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest, met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen, met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest.
1: Uh, welkom terug bij Muziek uit de Groef. Mijn naam is Quinn en tegenover mij zit... Maarten. Hallo. Hallo. Ja, het is uh, prettig om weer naar een album te luisteren, sowieso, om te bespreken, want dat is alweer een tijdje geleden dat we een album hebben besproken, maar ja. ook het feit dat het een nieuwste album is van onze grootste
2: held. Ja, niemand minder dan Boudewijn, Boudewijn de, Groot. de Groot. En? Dit is de laatste keer dat je dit hoort. Ja, ook. En het is ook nog eens een goed album, ook nog. Ja, als het een slecht album was geweest... hadden we het waarschijnlijk ook wel besproken, denk ik. Maar dan ja, maar... waren we
1: misschien minder enthousiast geweest... dan dat we ja, nu zijn natuurlijk. Het, het hè? maakt het
2: extra fijn ja. dat het echt een uitstekend album is. Ja, dat ja. Had ik, ja, ik had het bijna niet durven hopen... maar ik had het toch gehoopt. Ja. En we hebben het toch gekregen. Ja, het is misschien, <laughs> we zijn, wij zijn ook misschien bevooroordeeld
1: natuurlijk. Hè? Want wij, ja, wij dachten eigenlijk al... toen, toen het aangekondigd werd... Van, nou, dat moet wel, iets, moet wel iets speciaals gaan worden... als je al sinds 2015 of 2016... Ja, geen dus, album ja. meer hebt... Uh, uitgebracht natuurlijk hè. Uh, dan moet het toch wel iets heel bijzonders worden. Nou, het veertiende studioalbum van Boudewijn en Groot, genaamd Windveren,
2: um, we openden met Aarde. Ja. Hè, wat het uh, ook de eerste single die werd uitgebracht van dit album.
1: Ja, het is een vrij modern thema ook hè. Het, het, oh zeker. En dat uh, Baudewijn en Groot met Aarde gelijk al een mooi, uh, nou ja, mooi laat zien dat een iets een thema als een klimaatprobleem niet alleen jongeren bezighoudt, maar ook de wat oudere generatie. En in dit geval de wat oudere uh, generatie artiesten. Een, een prachtige uh, opener.
2: Zeker. Ook en ook, um, ondanks dat het een beetje onheilspellend is, is het ook nog wel, ja, eindigt het ook nog wel positief, vind ik. Ja. Dat is ook wel fijn. Dat doet hij wel vaker in muziek, dat hij de onheilspellend maar dan toch uh, positief eindigt. En dat ja. doet hij bij Aarde ook. En de muziek en de manier van zingen deed mij heel erg terugdenken aan de tijd van het album Een Nieuwe Herfst, waar bijvoorbeeld Avond op staat. Met het nummer Eva, wat bijna niemand kent volgens mij tegenwoordig. Maar...
1: Nee, het zijn twee, vers twee versies van Eva. Je hebt één versie heb je gehad van uh, op het album Picnic.
2: Ja. Dat, is een, dat is een andere lied. Het gaat ook over een Eva. Maar ja, daarom zou ik het ook niet per se twee versies noemen. Het is gewoon echt twee verschillende nummers die ja, er al bij toevallig Ja, sorry. Ja, zei, ja. ja, ik zei versies hè. Ja, nee, ja, ja uh, klopt. Maar het is um, de Eva van Nieuwe Herfst waar, uh, waar mij dit altijd aan doet denken.
1: Ja. Um, windveren, twaalf Nummers, we nemen het. We gaan niet alles bespreken, wel zoveel mogelijk. Ja, iets wat ze, nummers die ons uh, nou echt wel veel, veel hebben bezig gehouden, die voor ons heel opvallend waren. Um, denk bijvoorbeeld, straks komt er nog een nummer bij waarin er heel fijn weer een tekst van Lennart Neijg oh. weer te horen is. Moeten we ook even vermelden, want het is deze week namelijk 20 jaar geleden dat Lennart Neijg. Uh, is overleden. Jij ja. hebt daar toevallig recent nog een uh, post op Instagram uh, over gemaakt.
2: Ja, het mag ook wel gezegd worden. De, de dag dat wij dit opnemen is toevallig de, de sterfdag van, van uh, Lennart. Nou ja. dus dat is voor ons heel mooi. Ja. Maar voor de rest uh, he, voegt het niet meer toe aan, aan nee. de aflevering eigenlijk. Het, nee. het, het, het album Windveren is, nou, hoe lang is het nu geleden? Drie weken geleden?
1: Drie, vier weken geleden ongeveer uh, uitgekomen? Drie,
2: drie of 4 vier, uh, vier november kwam het uit. 4 november.
1: Oké, okay, we zijn dus bijna een maand uh, zijn we verder. En we hadden ook gewoon heel even de tijd nodig om het heel even op ons in te laten werken. Hè? Ja. We hebben natuurlijk Boudewijn de Groot hebben ook nog ontmoet. Ja, kort, kun je, kun je ja. het ontmoeten? Nou ja, het we was hebben, niet een we hebben
2: meer Anja Bak ontmoet.
1: Ja, dat was, dat was heel leuk. We hebben daar al een keer over verteld in de Music Roundup. Dus als je dat, als je weet hoe, wilt weten hoe dat is gegaan, dan uh, verwijs ik je graag door naar die uh, uh, aflevering. Um, even nog kort over het album. Daarna ga ik weer even verder met Aarde. Het is ook een Heel fijn album, omdat kijk, we weten hoe goed Boudenwijn de Groot kan zingen. Dat, één. dat is dat, komt weer heel duidelijk naar voren op dit album ook. Hoe krachtig ondanks zijn, zijn stem leeftijd, is. ondanks zijn leeftijd, ja, dat ja, wilde ja, ik echt. zeker nog even benadrukken. Naast het feit dat hij uh, niet per se Lennart Neig aan zijn zijde hoeft te hebben om goede teksten te kunnen zingen ja. en, teksten te maken, laat ik het
2: zo zeggen. En buiten dat hij dan bijvoorbeeld niet Lennart Neig nodig heeft, dat hij ook geen andere tekstschrijvers per se nodig heeft, dat is ook zelf kan doen. Ja. Ik bedoel, hij heeft zat tekstschrijvers gebruikt op dit album. Of gebruikt. Nou, samengewerkt. Sa ja, ja. Gebruikt klinkt heel verkeerd. Nee. Maar hij heeft zat samengewerkt met uh, tekstschrijvers, maar toch een ja. aantal van de mooiste teksten zijn van hemzelf. Los van dat, muziek,
1: veelal ook gewoon door Boudewijn zelf. Wel aanvullend bijvoorbeeld door Jacco van der Steen uh, geweest. Of uh, 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 de, de kick heeft volgens mij ook nog een aandeel gehad. Of dat was ook... Nee, dat nee, was dat was, dat was Jaco van, het, was uh, van der Steen. Yeah. Uh, maar daar komen we allemaal meteen zo meteen la later heel even op. Maar dat wil ik heel even benadrukken. Dat is één ding, wat echt al opvallend is aan dit album. Hij is zowel in zang als in tekstschrijver als in um, uh, uh, componist hè, van. Uh, de, 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 daar onderscheidt hij zich echt. Hij is echt een all arounder. Kijk, ja. we, we hebben het vaak gehad, we hebben het ook heel vaak over Rob De Nijs. Die albums zijn ook fantastisch. Nou ja, op een paar na. Ja. Maar, <laughs> ja, we zo, zijn niet ja. allemaal. Maar. maar het verschil daarmee is, Rob de Nijs is een performer. Het is een goede is, een, performer. Fantastische performer. Ja, maar daar, de, maar hij, wel schrijft, wel. hij schrijft zelf niks natuurlijk. En ook geen muziek. Nou ja, niet meer. Of uh, ja, heeft, heeft hij wel... zelf geschreven
2: dan? Um, het werd zomer had hij zelf geschreven. Nee, de pieper, de pieper heeft hij zelf geschreven.
1: Oh, oké. Okay. Heeft hij dat zelf geschreven? Ja, oké. Okay. Ik ben raar. Ik dacht dat dus ja. Melinda Muldijk was ook. Maar. Nee, nee, de pieper is. Uh... Oké. Okay. Maar goed. Dan heb je maar één ding geschreven. Boudewijn de Groot schrijft al jaren. Schrijft ja. hij zelf. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten. En niet alleen tekst, maar ook muziek. Maar ook tekst en ook muziek. Ja, ja, ja. en dat, dat onderscheidt hem zo erg.
2: En je hoort dat in, nou, in eigenlijk al zijn nummers. Uh, misschien moeten we dan hier de loszang mee eindigen. Maar wat ik altijd heel sterk vind bij Boudewijn de Groot... is dat hij ook weet um, waar hij zelf de muziek voor moet maken en waar niet. Dat hij zelf een tekst heeft geschreven. En dat hij denkt van hier moet ik de muziek voor maken. Of hier moet bijvoorbeeld George Koijmans de muziek voor maken. Ja. En dat vind ik echt wel heel sterk. En dat doet hij echt heel goed.
1: En hij is ook niet uh, heel egoïstisch of zo naar zichzelf. Of, of tenminste... Ik dat hij is niet egocentrisch. Hij is niet egocentrisch om bijvoorbeeld te zeggen, oh, ik heb uh, zo'n tekst geschreven of een muziekstuk geschreven. Uh, ja, dat, dat blijft bij mij. Dat ga ik lekker zelf uitbrengen. Hij is bescheiden genoeg om ook aan andere artiesten door te sturen van, god, uh, ik heb dit uh, geschreven. Is het niet iets voor jou? Ja. Kunnen we dit niet samen
2: doen? Of uh, en Ja, uh, yeah, dat ja, dat kan ik toch wel waarderen, moet ik ja. zeggen. En dat is ook wel een reden waarom dit album ja, zo lang op zich heeft laten wachten. En niet per se dat wij daar lang op hebben gewacht, maar het is gewoon een, een, een lang project geweest. Ja. een Langdurig project. In, dat uh, je wel. We hebben
1: het uh, dus al gezegd, hè, al vaker gezegd, dat, uh, dat hij dus geen, dat hij niet per se Lennart Nijg nodig heeft om goede teksten te schrijven. Dat komt dus ook voor bij Aarde. Aarde heeft hij ook zelf geschreven. Ja. En muziek is door Christon Kloosterboer. Oh, Christel. Ja, die volg ik op Twitter trouwens... sinds kort. Oh. Ja, omdat ik... Uh, ik was dus heel nieuwsgierig wat hij nog meer deed. Het, uh, mooie muziek, maar ook... Uh, qua tekst ook weer... wat ik al... Wat, wat, dan ga ik het voor de derde keer zeggen, dat hij dus Lennart Neig niet nodig heeft gehad. Want dat, dat zit hem dus in het, in het... bijna het laatste stukje. Um, hè, Aarde is dus een beetje een protestzang... tegenover... of een wake-up call... naar ons toe. Wees zuinig op de Aarde. Hij heeft de Aarde, zoals je ho hoorde... in het fragment waarmee we openden... heeft hij een beetje als persoon neerzet als een vrouwelijk figuur. Hè, ja. dat het, uh, eh, als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken... en zal ze ons bestoken met cholera en pest. En pest ja. Nou, is ook zo. Met corona, noodweer en met rampen. Bijvoorbeeld, en geef haar zwavel uh, Maar verder in de tekst ook, en dat vind ik persoonlijk... een van de mooiste uh, stukjes, en daar heb ik zo meteen een fragment voor... maar voor, dat ga ik eerst nu even voorlezen. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan... Dan zakt de laatste mens ter aarde als een eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in de eeuwigheid bestaan. En dat vind ik zo'n ongelooflijk gave, gave tekst. Dat je dat ook één al zo kan verzinnen.
2: Um, je wil er iets over zeggen? Of? Nee, ik wilde nog een ander stuk tekst aanhaken. Maar jij hebt hier een fragment van, toch? Want dan ja, van daar, dit stukje? Dan gaan we daar eerst even naar luisteren. En dan vertel ik nog een ander okay. stuk tekst, wat ik heel goed vind.
0: Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden, jaren voorbij gegaan. Dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. is een beetje dom, weet niets van menselijk leven. Dus laat haar met rust, laat haar gewoon. Wat door de ruimte zweven.
1: Dat ook even, ik weet waar je naartoe wil, welk ja. uh, stukje tekst. Maar ook heel even de muziek ook hier. Nou ja, dat, Wat ook zo prachtig ja. is op de muziek, hè, als hij dan zingt... Um, dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Wat ook een... Ja, dat het een beetje ja.
2: futuristisch ja, en, klinkt, hè? Ja, heel, heel ruimteachtig. Ja, een beetje futuristisch, futuristisch ja. is dat, hè? Dus, dat, uh, dat is het, wat ik ook wilde zeggen. Ja, die laatste twee zinnen, laat haar met rust, laat haar laat gewoon, ook gewoon wat door, door de, de ruimte, ruimte zweven. zweven. En dan in samenwerking met de muziek, dat is gewoon... Maar eigenlijk is dat gewoon... Logische zou je denken, laat haar gewoon wat verder leven
1: of zo. Laat haar door de ruimte... Zwee, want hij had daar ook iets over gezegd volgens mij, want door de ruimte zweven uh, klopt niet of zo. Nee, wetenschappelijke wetenschappelijk gezien. klopt het niet, maar het klonk op de tekst, klonk het heel erg mooi. Dus heeft hij het ook zo uh, gelaten. En, ja, en terecht, je dan. moet ook iets aan de verbeelding overlaten natuurlijk. Dus, uh, het is poëzie.
2: Het is poëzie, geen wetenschap. Abs Absoluut. Um, om dan toch bij de klimaatsfeer te blijven, gaan wij door naar het tweede nummer op de plaat en ook de tweede single die is uitgebracht, en dat is Lente. Uh, ja, de singles
1: zijn nou overigens niet meer uh, te beluisteren. Ja, Ze zijn oh, wel niet? te beluisteren, maar ze staan. Ze, waren, zeg maar, ze kregen een online release. Ja. Ja, dus dat wil zeggen, ze kregen Spotify ja, en dat soort dingen. Uh, A, er staat volgens mij nog wel los op single. Alleen in de, uh, het was in de week van, uh, van de release zeg maar, van het album. Ja. Hebben ze iedere dag voor, de, voor 4 november hebben ze een single uitgebracht van het album. Uh, maar die singles los zelf zijn er niet meer te vinden op. Oh, die zijn al uh, van. Uh, ja, spot die zijn er allemaal behalve uh, Aarde. Behalve Aarde volgens mij. Die staat er volgens mij nog wel op. Dus Dat voor de rest
2: niet heel veel niks nee, zeggend. Maar. Nee, maar Lente is dan niet meer als single los te beluisteren, maar alleen op het album zelf. Dat is geen probleem. Tekst van Peter Kolpaard. als eerdere tekstschrijver niet echt bekend bij uh, Baudouin de Groot, maar deze tekst had hij al in 2016 of eerder eigenlijk zelfs naar Baudouin de Groot gestuurd. In 2016 heeft hij het ook al live gespeeld in een tour, heeft daar al muziek voor gemaakt en voor de, deze plaat eigenlijk, heeft hij er nieuwe muziek voor gemaakt. Dat is ook weer opvallend dat hij daar twee keer muziek voor heeft gemaakt.
1: En Lente is ook een nummer dat uh, nu pas op een album is verschenen, maar heeft ja. hij al, heeft
2: hij al veel, uh, veel eerder
1: een keer gezongen. Maar gespeeld. het is nooit fysiek uitgebracht.
2: Nee, in 2016 heeft hij het tijdens een live tour heeft hij het uh, tegen horen gebracht met andere muziek. Dus daar had hij toen al muziek voor gemaakt. Maar in voor dit album heeft hij weer uh, de muziek opnieuw gedaan.
0: De lente zoekt mijn arme straat, maar heeft verkeerd gekozen. Er staat geen wilgen, geen plataan, geen tulpen, geen gazon. Maar achter glas staat schaamteloos de vaas met plastic rozen. Die groeien zonder lente ook als moed zelfs
2: op beton. Ik vind het een heel uh, hele typische tekst eigenlijk. Uh, bijna elk couplet begint met: De lente zoekt mijn arme straat. En ik vind het zo mooi klinken. Het is ook. Ja, Peter Koolpaar komt natuurlijk uit uh, België. En heel dit nummer voelt voor mij ook echt heel erg Vlaams aan. Dankzij de manier van. Is het, van tekst eigenlijk.
1: Is het ooit. het is nooit gezongen door een Vlaams artiest of wel?
2: Nee, nee, hij heeft het echt voor Boudewijn de Groot geschreven. Ah, hij okay. heeft het naar Boudewijn de Groot opgestuurd. Ja. En uiteindelijk, ja, nu dus. Uh, vier jaar later staat het eindelijk op een plaat. Ja. Maar nou, ik zal trouwens ook nog even die uh, eerste versie. die heb ik gevonden op YouTube uit 2016. Dat is echt een slechte opname. Maar dat ben je niet uit. Kunt je het in ieder geval horen hoe het klinkt. De lengte vindt mijn arme straat, maar kan er niets
0: beginnen. Het groene bos dat schaduw zoekt haar nog wel even licht. Het gaat ze moe en modeloos en bloemenleekel binnen. Is elke roos van Dornon dan een klap in haar gezicht?
2: Tevens heb ik hier ook gelijk een verschil in tekst. Want groot heeft de tekst een beetje aangepast voor het album. Um, in deze versie, dus de originele tekst van Peter Koolpaard, is het, is elke roos van Dorn ondaan een klap in het gezicht? En in de versie van Barwijn Groot zingt hij, waar elke snijbloem troosteloos een klap is in het gezicht. Ja. Kleine aanpassing, maar ik vind het toch wel beter. Ook muzikaal, want de piano is meer aanwezig. Ja, de muziek is totaal anders. Ja. En ja. Um, wat, wat, wat ik ook heel goed vond, en dat is ook misschien weer die verwijzing die een Belg kan brengen in zijn muziek. Is een verwijzing naar Jacques Brel. En dat heeft hij in de tekst gedaan. Niet in de muziek, maar in de tekst.
0: De lente zoekt mijn arme straat, maar vindt er slechts de scherven van ijs dat nauwelijks ontdooit voor de zon verborgen lag. Hoe mooi klonk het in Brel zijn lied? Het is zo moeilijk sterven als het lente is, maar niet voor wat nog nooit een lente zag.
1: kritiekpunt op lente, ja. en ik weet niet of misschien is dat juist wat jij mooi vindt, ik vind juist de fluit die hierin zit, vind ja. ik juist een van de mindere dingen van het nummer. Ja, vind je? Ja, omdat het overduidelijk geen echte fluit is. Ja, maar ja, ik heb daar geen, toe, geen, tis, geen moeite tis, mee. Het is een, een soort sample of een... Ja, nou ja, ik heb er ook niet per se moeite mee. Het is een sample, ja. Alleen het is in de verhouding klopt het voor mijn gevoel niet helemaal. Omdat je wel een... Volgens mij is het gewoon, ja, ik weet bij 100% zeker dat Boudewijn een grote pritaar is. Dat kan ik echt wel vaststellen. Ja. ja.
2: En, um... en uh, de, uh, de producer, Gordon, een op Bas. Ja, maar dan, dan vind ik het, ja, op een of andere manier. Ja, ik weet niet of het per se en... ook een fluit moet voorstellen. Ik, ik zag het meer nou, als een soort van. Ja, ja. Uh, uh... Echt synthesizer, mellotron idee. Uh, ja, oké,
1: okay, ja, ja, het zou kunnen. Ja, aan lente denk ik toch wel een beetje aan een soort fluittoon, maar dat komt ja. misschien omdat mijn brein dat denkt aan het klassieke
2: muziekstuk van uh, Vivaldi. Ja, dus dat. Uh, ja, ik heb geen idee. Maar je merkt het ook in uh, het, het nummer waar, waarna gerefereerd wordt van uh, Jacques Brel, uh, Le Moribond. Uh, dat is ook wel meer uh, een vrolijk lente nummer. Ja. Ja, daar hebben we geen fragment van, maar als je dat wil, dat is het nummer waar het... Waar het... ik kan wel een kort citaatje geven van wat, wat Brel zingt. Hij zingt... Uh, Adieu Emile, je vais mourir, c'est dur de mourir, au printemps, tu sais. Dus uh, ik ga sterven... Uh, 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 doei Emile, ik ga sterven. Ja. En uh, je weet dat moeilijk sterven is in de lente. Ja. Daar wordt naar gerefereerd. Ja. En dan wordt het met een tegenbeeld eigenlijk gezet van... Ja, Brel zegt het is moeilijk sterven in de lente, maar het is niet moeilijk sterven voor iets wat nog niet eens begonnen is met leven, dankzij ja, de vlakke woestenij van beton hier, ja. waar toch geen zon komt. Ja.
1: Maar het is ook niet dat het, dat het, bijvoorbeeld even nog heel kort over die, over die fluit, ja. het is ook niet per se dat het mij echt heel veel stoort, ja, je alleen je, je, hoort, je hoort duidelijk dat het uit een computer komt en... In verhouding ja. met de gitaren die wel gespeeld ja. zijn, vind ik dat altijd. Ja, ik weet niet, ik heb daar niet zo heel erg veel mee. T is wel
2: dat voelt het is wel een klein beetje goedkoop. Er zitten veel samples op dit album, maar dit is eigenlijk de enige sample waar ja, het echt duidelijk hoort. Ja. ja, bij Aarde zaten er ook samples in. Maar, ja, ah, er zit, er zit maar er zitten ook geen echte violen in. Maar niet aan mij wat dan precies de sample is en wat niet. Ja, de violen dan. Maar... Ja, de violen die hoor je...
1: Ja, ik weet niet. Maar dat, dat overstemt door, door de echte gitaren. En de echte, trouwens de, de, de gitaren in, uh, in... Ja, ja. Uh, in, uh, in, uh, ja. ja dus, dus... En, en de piano, het pianospel en dat soort dingen. Dat, dat zijn toch, ja... Ja, maar er
2: zit ook niet zozeer op de voorgrond. Nee, wat precies. hier wel is in Lente. Ja. 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 Nee, maar dan geef ik je wel, inderdaad wel gelijk. Maar er zitten zat meer samples op waar je niet eens merkt dat de samples nee, zijn maar hier,
1: hier valt het gewoon heel erg op ja en dat vind ik en dat vind ik ergens een beetje jammer iets waar bijvoorbeeld geen, ja er zitten ook wel er zullen vast ook wel weer samples in zitten maar waar het niet over duidelijk is van het is voornamelijk um, pianospel dus namelijk nummer drie op de plaat dan heb ik het over wilde ganzen oh ja um, dat is een dus nummer uh, waar het precies over gaat naast nou, dat het wilde ganzen heet dan gaat het niet per definitie gelijk het gaat niet per
2: definitie over wilde ganzen um. Um. Niet helemaal mee eens. Nou, het gaat... het gaat meer over het gevoel wat je krijgt als je wilde ganzen ziet. Ja, oké. Okay. Maar
1: er zit een grotere gedachte dan wilde ganzen. Het gaat niet letterlijk over ja. wilde ganzen. Nee, nee. 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 Um, ook nog bij leuk om te vertellen, is misschien ook dat hij het album, wat nu dus Windveren heet, wilde hij eigenlijk Wilde Ganzen noemen. Nou, dat kon niet, want dat bleek weer uh, zo'n non-profit of zo'n zo goed doel of een uh, organisatie. organisatie te zijn. Dus daarmee zou het uh, te veel geassocieerd worden. Ja. Uh, dus dat heeft hij niet gedaan. Het nummer zelf is voor mijn gevoel een beetje een soort tussendoortje op de plaat, vind ik zelf. Weet je, ik, is ik. wel je... een rustpauze of zo? Nee, dat want dat is dus lente, is ook wel rustig. Maar ik bedoel meer aarde ja. en lente springen er voor mij wel echt uit. Dan heb je wilde gans, dat is, gewoon, dat is voornamelijk pianospel. Maar dat is wel even uh, een rustpuntje voor bijvoorbeeld nummer vier. Daar gaan, ja, he, ja. He, dat, dat, waarin de muziek weer totaal anders is. Dus, he, dus dan heb je heel eventjes een pauze. Even een adempauze inderdaad, ja.
0: Zou er nog een komen? Een nacht als deze? Wilde ganzen en de maan. De gele steppen, besneeuwde toppen in de verte. Hoe moet ik verder gaan? De reis duurt nog vele dagen, het halfduister vertraagt mijn pas. Zal ik rusten en aan je denken? Of mijn reis vervolgen en vergeten hoe mooi je was. Wilde ganzen, wilde ganzen. Zo vrij wil ik zijn.
1: Ja, ik had dus toen ik dit nummer voor het eerste keer hoorde per definitie heel veel mee, maar dat kwam omdat ik net ook al zei, het is echt een beetje een soort rustpunt, misschien wel. Ondanks dat, dat ja. Lente ook een
2: vrij rustig nummer is, maar dat, ja, ik weet het niet, dat komt net naar aarde, dus dat klinkt wel even lekker. Ja, maar het is ook wat vlotter gezongen. Het ja, is heel rustig, hier wordt is, tijd genomen voor de tekst, en ik vind dat wel en, heel fijn. En
1: daar moet je dus ook, daar wil ik ook vooral naartoe, want als je dus gaat verdiepen in de tekst, hè, oh, krijg je tekst. dus bijna een, een Nederlandse chanson, dat is het, dat is het eigenlijk, hè. Ja. Zonder
2: schaamte is het gewoon een Nederlands chanson. Ja, ja 100%.
1: Eh, absoluut. Maar ja. als je het gaat, dus gaat, echt goed gaat luisteren en het in ingaat nemen op de tekst, wat hij dan bijvoorbeeld ook uh, uh, zingt, hè, zou er nog één komen, een nacht als deze, wilde gans en de maan, nou, bla 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 bla, en dan wilde gansen zo vrijwillig zijn. En wat ja. hij eigenlijk, eigenlijk zegt, hè, hoe ver, hoe, hoe je kunt een, ik, jij bent heel gelukkig in de liefde, ik ben heel gelukkig in de liefde. Ik ben super blij met mijn, en met mijn kindjes, daar niet van. Ja. Maar toch op een of andere manier moet je wel je eigen rust ergens zien te vinden en een moment voor jezelf hebben. En dan denk je af en toe van, hè, was toch wel even lekker. Af ja. en toe dat vrijgezelle leven tussen haakjes, weet je. Maar dan, Gewoon de over, vrijheid voor jezelf. De vrijheid. En dat is vooral waar dit nummer eigenlijk ook over gaat. Wat hij ook heel mooi in het boekje ook uh, nog citeert, is een tekst van Lennart Nijg. Ja. gaat over Leonardo. Uh, waarin die
2: gezongen door als eerste op de lijst.
1: Ah, gezongen eerst door op de lijst, later ook nog in uh, een uh, theatertour is ook nog gezongen door Baden bij de Groot Zelf. Meerdere, ook een keren aan... zelfs. Oh, meerdere keren aanraden trouwens om die versie ook een keer uh, te horen. Staat volgens mij niet op Spotify, hè, die versie of wel.
2: Jawel, um, de versie van, moet ik het goed zeggen, niet lage tour. dat is een andere. Avond in Brussel. Nee, Dan? die staat niet op Spotify, maar daar staat hij ook op. Op de plaat en cd Avond in Brussel staat hij op. Ja. er is nog een andere tour waar ook als je niet meer verder kunt op staat.
1: Maakt op zich niet zo heel veel uit. Het gaat meer om het feit uh, dat Leonard Neijer toen destijds schreef in het nummer Leonardo. Dat de mensen willen vliegen. De mensen willen vrij zijn. Los van alles. Hè? Dus even weg uit, uh, uh, uit de dagelijkse sleur. En dat is een stukje vrijheid waar hij ook hier in Wilde Ganzen ook echt heel uh, ja, goed over zingt. En wat hij ook mooi heeft uh, verwoord. En dat gevoel dat begrijp ik ook wel. Ja. En dat is denk ik, denk dat het voor jou Je vertelt mij wel vaker ook dat je uh, uiteraard heel trots en gelukkig bent uh, ja, met, zo, met, zo. Uh, met jouw vriendin. Maar dat het
2: als, als, als ge zelf was, dat het ook wel prima vond. Soms wel met sommige dingen is het gewoon makkelijker om uh, niet rekening te hoeven houden met andere dat mensen. Dat je kan ze gaan aan staan waar je wil. Ja. ja, ja. En het is hartstikke leuk om uh, niet meer single te zijn. Maar soms is, gewoon, soms is het gewoon prettig. Ja, maar ik merk dat ook hoor, uh, uh, zelf ook hoor. Ja. Ik heb het trouwens gevonden Het is uh, uh, als eerste Op het album Andere Tour Dat ja. staat ook op Spotify uh, Inderdaad nogmaals, als je niet meer verder kunt staat erop En uh, Leonardo En Kater staat erop trouwens het is een van de eerste nummers die hij schreef En dit is eigenlijk de enige versie die op Spotify staat van okay. Kater okay. Heel mooi nummer ja. Ja, Ik vind het echt wel een hele mooie tekst het is een zeer, mooi, een zeer mooie tekst. Alleen het is qua muziek
1: niet heel denderend, Maar dat hoeft ook niet. Omdat het ook, wat ik, wat ik net ook al zei... meer een, chanson, een Nederlandse chansonachtig achtig iets is. Ik denk dat als dit... En het blijft toch vrij intiem dan. Ja, ik denk dat als ja, dat ze hier is... meer
2: hadden uitgepakt in de muziek... dat het er niet zou doen aan de tekst. Ik denk dat dan de tekst ja. te veel weg zou vallen. Ja. En dat zou ik zonde vinden. Ja. Ja. Dus ik vind dit maar perfect het... in balans.
1: Laat ik zo zeggen. Het is een minder toegankelijk nummer... om als eerst even in te komen. Dat, 100%. Dat, 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 ja. dat is het hem, zeg maar. Als je, als je het album zeg maar, nog een keer, drie keer luistert of zo, twee, drie keer luistert, dan ga je het ook steeds meer ja. waarderen. Hè? Want je begint natuurlijk bij Aarde, nou, misschien Lente dan nog. En uh, voor mij komt straks nog Enge Mannen en dat soort dingen. Dat dat sprongen voor mij echt meteen uit. En Wilde Gans heb ik nog heel even wat moeite over gedaan om dat ja. echt tot me in te laten komen.
2: Nou, er is nog zo'n nummer wat een beetje in dezelfde trance zit als uh, uh, Wilde Ganzen. En dat is voor mij Raaf Boven Wales, maar daar kom ik later op terug. Maar... Um, Eerst gaan we nog heel even terug naar uh, het nummer wat hier nakomt na... Uh, de, de dame Hansen. met het hondje. Ja, de dame met het hondje inderdaad. Dat is dan wel weer zo'n zo poppy vrolijk, ja, toegankelijk nummer. nummer. Ja, ja. En ja. Ik, ja veel nou, informatie heb ik er niet over voor je. Maar dat,
1: het, het, het grappige daarvan dan weer is, is dat het qua tekst uh, inderdaad ook wel vrij toegankelijk is. Ja. Behalve bij het eerste stukje, eerste stukje tek, tekst. Ja. Als je niet weet wat dat, waar die nou precies op... Ik bedoel, dat denk je, ja. dat is een rare opener. Ik zal het even laten horen.
0: Ja, ik weet het, Tjechhof is me voor geweest. Maar gistermiddag in de zon op de boulevard. Zag ik haar met parasol en hondje. Ze leek veel jonger dan ik me kon herinneren. Toen ze langs me liep. Haar, haar in lome golen, De kwingslaag van een licht gebaar. In de zon op de boulevard. Op de boulevard. Op de boulevard. Banaan. Prachtig bij
2: stem. Vind ik hem hier. Echt zo heerlijk. En um, uh, wat je net zei al, Quinn. Qua tekst heel toegankelijk. Behalve in het begin... De, de eerste zin, ja, ik weet het, Tsjechhoff is mij voor geweest. Ja, dat is een referentie naar iets. Ja, naar de, de bekende Russische schrijver Tsjechhoff. Die een van zijn eerste, of eigenlijk een van zijn bekendste verhalen was De Dame met het Hondje. Mm -hmm. uh, daarvan is de titel dus ook ontleend. En een beetje het idee van een, um, uh, de, de vreemdganger die een vrouw tegenkomt en daar elke keer bij terug blijft komen dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als waar dit over gaat. voor de rest de details zijn totaal anders.
1: Ja, niet te vergeten dat hij natuurlijk dat het ook een beetje uh, is geweest omdat hij Chech, in de musical Chekhov ja, heeft ja, ja. gespeeld. heeft hij Chekhov? Hij heeft Chekhov zelf gespeeld, ja. ja. dus daar is dat is ook een, een kleine referentie er eigenlijk naar. Ja, dus, dat is trouwens uh, ook iets op. ja dat komt daar ga ik later nog over vertellen, maar dat is iets ook wat een beetje terugkomt op dit album. en dat gebeurt volgens mij bij zijn andere albums ook wel dat hij een beetje terugpakt. ...naar dingen in het verleden wat hij ooit
2: gedaan heeft. Oh, ook qua ja.
1: nummers, maar nu ook met Chekhov en zo. Dus dat, maar daar ga ik straks nog over vertellen.
2: Nou, ik heb daar in het... Uh, uh, voornummer, want want ja, meer heb ik ook niet te vertellen... ...over Daan met hondje. Nee, het is een um, vrij toegankelijke tekst. Je moet alleen even weten waar dat beginstuk op slaat. Ja, uh, het nummer wat hierna komt... Uh, ...dat is Raven boven Wales. Heeft oh, het wacht even trouwens. Oh.
1: Ik moet wel heel even vertellen nog... ...dat omdat het... Uh, album natuurlijk Windveren heet. Oh, ja, dat klopt, ja. Wind, dat is, ja. Het, het, het is natuurlijk Windveren. Het zou eigenlijk Wilde Gans dus gaan heten. Nou, dat ging dus niet vanwege die organisatie. Nee. Het zou ook kunnen, maar dat zou heel raar geweest zijn. Alleen, uh, Windveren... Komt uit dat, deze dat komt uit deze tekst. Er is geen nummer op de plaat die Windveren voor de rest heet, maar er is een stukje tekst in, um, in Een Dame met het Hondje. Dan ga ik dat heel eventjes gauw nog even opzoeken. Uh, dat zit dus in het laatste gedeelte van de tekst, het laatste coupletje.
0: Maar wie zou dat verhinderen? Die schoonheid ruimte laat Haar haar in witte windveren En eindelijk groeten bij elkaar Met een bescheiden hoofdgebaar. Wat ook leuk is trouwens, ja, dat,
1: dat uh, kun je niet horen uiteraard Maar in de tekst staat windveren ook echt met een hoofdletter W geschreven oh, oh, ja. ook, uh, ja, zoals, in, ja. zoals in het album dus. Maar daar, komt dus, daar is het dus over gekomen, waaien de windveren oh, 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 Ach, oh. Oh
2: ja, nou dan kunnen we wel over met, uh, met rust en gemak naar het volgende nummer. heeft het uh, trouwens hetzelfde nog heel even tussendoor. heeft het uh,
1: uh, is hetzelfde als bij uh, heeft u al een keer eerder gedaan hè dat het ook dat, meerdere keer dat, dat een album geen titel heeft gekregen van een van een nummer op de plaat bijvoorbeeld hoe sterk is, hoe is een de de fietser, de fietser. Ja. ja dat is een citaat uit Jimmy
2: ja dat nummer heet Jimmy dus maar goed dat Vond ik, vond ik een leuk detail. Ja, is ook. Nou gaan we wel over <lacht> naar Ravenboven Wales Dit is ook zo'n nummer net als uh, uh, Wilde Ganzen. Ik denk dat het heel veel mensen in het begin niet zal aanspreken. Ik was gelijk verkocht.
0: Nee, het heeft
1: mij inderdaad ook wel wat moeite gekost om hier echt in
2: te komen.
0: Oh, ik vind het heel. In de koelte van de avond. Na een warme zomerdag. Bij de meren van Welleer. Waarin ik jou ooit baden zag. Niets vermoedend van de toekomst. die op ons te wachten lag. Voelde ik de eerste pijn.
2: Ja, het nummer gaat over. uiteraard. iemand die aanwezig is in, uh, in. Wales. en daar een vrouw ontmoet. en hij raakt helemaal ja, bezeten. eigenlijk van die vrouw. Helemaal uh, hotel de botel over het algemeen. Um, dat is de leidraad van het hele nummer. Maar toch, voor mij, gaat het nummer daar niet over. Voor mij nee. gaat het nummer meer over Lennart Nijg. En zijn... Um, hoe moet ik dit uh, goed omvatten? Ja, zijn, zijn jacht op uh, zijn eerste vriendinnetje, Joke. En dat was uh, Het Meisje in Engeland. Waar hij meerdere keren tekst over heeft geschreven, Meerdere keren naartoe is gegaan. En meerdere keren, tevergeefs eigenlijk met liefdesverdriet verdriet, terug naar huis ging. Dat is mijn persoonlijke opvatting van het hele nummer. Echt het ja. volledige nummer. Um, en op een of manier kan ik dat ook niet loslaten. En elke keer als ik het nummer luister, dan denk ik alleen maar aan Lennart Nijg. Okay. En de reizen die hij heeft gemaakt richting Engeland. Ja, in het boekje, vol, volgens mij, was het, het boekje in die bijbel die
1: we hier hebben liggen, ja. wordt volgens mij gewoon gerefereerd dat het... Uh, dat hij ooit een keer boven een kerk kraaien zag vliegen. En dat vond hij wel mooi in Haarlem. Ja, en toen zei, klopt, hij, ja. zei hij eerst van... toen dacht hij Nou ja, kraaien, kraaien boven, boven Haarlem. Haarlem. Ja. Dat klonk toen niet zo lekker. En dan was het raven boven Haarlem. Maar dat vond hij ook nog steeds niet zo. En toen heeft hij uiteindelijk maar raven boven Wales. Ja. Heeft hij uh, gedaan. Dus ik weet niet of het echt ja, daadwerkelijk echt iets te maken heeft gehad ik, met Lennart Nijg. Maar voor jou opvatting ja. is het... Uh... Ik, ik, ik
2: weet ook totaal niet in hoeverre het doelbewust is gedaan... dat het uh, voor mij nu over Lennart Nijg gaat. Maar ik denk toch wel... Deels. Um, maar ja, in ieder geval... Daar kom ik later wel op terug. Ja. Het gaat in ieder geval nu over... Uh, laten we zeggen, een personage dat neergezet wordt... door Boudewijn de Groot... die op zoek is naar uh, die vrouw. Ja. Op reis door het land komt hij uiteindelijk een man tegen... en die geeft hem uh, uh, wijsraad.
0: Wie hij was, zal ik nooit weten. Waar het was, ben ik vergeten. Maar hij vertelde van de kreten... Van de Raven boven Wales.
2: Nou, dat was dus uh, de man en zijn wijze raad, hè? De, de Raven boven Wales. En volg een bepaald uh, pad. Nou, dan weet hij eigenlijk waar hij naartoe moet gaan op het eiland.
0: En dan uh, komt dit: Als u de weg zoekt, zei hij plotseling. Vergeet dan nooit wat ik nu zeg Houd het midden van de wegen Zet uw pas met overleg Wie u zoekt zult u weer vinden Aan het einde van de weg Volg de raven in hun vlucht Ik trok verder over heuvels naar het einde van het land waar de zee haar golven aanbiedt en weer opijst van het strand in de verte mijn bestemming het eiland aan de overkant onder een koude rode lucht naar het westen ik moest ik om mijn liefde te bewijzen. Oh, ik hoorde al het krijgen van de raven boven Wales.
2: Ik weet niet of je nog kan herinneren wat er gezegd werd in de tekst. Eiland aan de overkant, onder een koperrode lucht? Ja, in de verte. Een eiland aan de overkant. En dat is voor mij al per direct. Een referentie naar het eiland in de verte. Het eiland in de verte, geschreven ja. door Lennon Nijg. Over Engeland, over die liefde, Joke, uh, waar hij in 1970 naartoe is gegaan, uh, nee, 1977, uh, 1967 is ze naartoe gegaan, in 1990 is hij er een keer naartoe gegaan. Ja, hij ging er elke keer naartoe. Ja,
1: ja het is toch Nijg, het is toch altijd een rode draad, hè, binnen, ja, ik binnen vind... zijn, binnen, binnen, ja, uiteraard. Ja.
2: Waarom wij een grote
1: Lennart neig, ja, het is één, je zegt het in één adem eigenlijk.
2: Ja, vind ik wel. Ja ja en dat is ja, meer. misschien is het hier onbewust gedaan maar toch ja ik ja. weet je niet ja het, het zou kunnen het zou kunnen ja um, ook zit er dus een verwijzing in naar wat de groot zelf noemt in de uren van de middag nou het nummer ja, waar hij het over heeft boekje inderdaad ja. maar dat, dat, dat muzikale verband kon ik niet leggen nou het nummer waar hij het over heeft heet niet in de uren van de middag het heet meisje in Engeland of, uh, zoals de originele tekst geschreven was, aan een meisje in Engeland. Geschreven door Lennon Nijg, uiteraard weer over die joke. Het Dat was trouwens niet
1: muzikaal, ik zei muzikaal verband, maar teksten verband. Tekstueel verband, ik, ja. Ja.
2: Um, ik laat even
1: fragmenten.
0: In de uren van de middag, als de zon naar het westen draait, zou hij jou dan kunnen zien, daar in de heuvels. Ja,
2: het gaat ja, voornamelijk ja, over de heuvels. De, ja, de heuvels, ja, ja oké. Okay. Want hij, hij moet ook uh, voorbij de heuvels. Ik trok verder over de heuvels naar het einde van het land. Ja, ja. ja, ja. Daar, dat is dus eigenlijk de textueel uh, verband. Ja. En dat is ook weer een extra link die het voor mij weer verbindt aan Lennart Nijg en die uh, joken. Zijn onbereikbare liefde in Engeland. Want ja, buiten de voor mij misschien fictieve eiland in de verte uh, verbanden met uh, Lennart en zijn uh, onbereikbare liefde, is dit een best wel... Feitelijk verband ja, ja, ja. aan het meisje in Engeland. In Raven Boven Wales zit toch een beetje dezelfde woordgebruik als Lennart gebruikte in het eiland in de verte. En dan heb ik het meer over het sleutelwoord nimmer meer. Ja. Niemand gebruikt het woord nimmer meer. Maar toevallig in eiland in de verte wordt het gebruikt en in Raven Boven Wales. Net iets op een andere manier, maar toch dat het voor mij hetzelfde verband wekt.
0: Toen ik wist waar ik moest zoeken. Ben ik het dorp weer uitgegaan. En daar buiten in het veld. Bij de ruïnes zag ik je staan. Hoog in de lucht krasten raven. We konden ze verstaan. Hij zal altijd bij je zijn. Nimmer meer zal ik versagen, tot het eind van onze dagen. Blijven we in de veilige haven, van de raven boven weel. Ja, dus
2: nimmer meer zal ik versagen, tot het einde van de dagen. Hele oude woordspeletje. Ja, uh, versagen is, uh, als ik het goed zeg, is het bang zijn of angstig zijn. Dus nooit zal hij ja. meer angstig zijn, tot het einde van de dagen. En ze blijven samen in de Veilige Haven. Nou, dat is ook alweer schipsvaartterm. Dat Lennart ook duizend ja. keer gebruikt. Toch en een ODA, ook
1: Lennart, nou een klein beetje. Dus. Voor mij wel. Ja, voor jou wel. Ja. En nou, ik nou, zal dat zou misschien
2: even, wel we zijn geweest. Ik he? zal daar nog even het fragment van het eiland in de verte laten horen. Dat je een beetje dezelfde soort van zinsopbouw hebt. Um, maar ik vind hier ook... Um, hij komt die persoon tegen bij een ruïne. Waar die raven dan boven cirkelen. Ja. En ze kunnen allebei... De meeuwen, of de raven verstaan. Niet meeuwen, raven. Mijn, <laughs> mijn. <mine. laughs> en die raven zeggen... Um, je, hij zal altijd bij je blijven. En nou, dat zal waarschijnlijk geschreven zijn... door Boudewijn, al zijnde... dat die vrouw persoon die... Uh, uh, Boudewijn de Groot naar nou op zoek was... Yeah. dat hoort van, hé, hey, hij zal altijd bij je zijn. Maar omdat Boudewijn de Groot zingt... hij zal altijd bij je zijn... zie ik dat ook weer als Boudewijn en Lennart... die voor altijd samen zouden zijn. Ja.
1: Snap wat ik bedoel? Ja, nee, ja, ik, ik begrijp het goed. Het is, uh, je bent er uh, heel erg uh, ja, je bent flink de diepte te, in ja. gegaan voor gaven dus. no. Meer dan ik zelf uh, had gewild eigenlijk. Maar, uh, <laughs> ja. Zal ik het nog een, stuk, nog een keer laten
2: horen? dat stukje nee, van of... het, hij zal altijd bij je zijn? Nee, want ik geloof het wel. Ik zal nog even een stukje laten horen van Eiland in de verte. nimmer meer. Het eiland in de verte
0: waar ik zo mee. Ter ben gekomen, ik kom er nemen
2: mee. Dus waar het in Eiland in de verte was dat Lennart er nooit meer kwam, omdat hij al zo vaak zijn hart heeft gebroken en uh, het is klaar. Is het dit in... kan een ravenboven Wils net tevoren zijn hè? wat een prequel is ja, voor het en wat in de verte. In in Raven Boven Wils is het juist een happy end en oh ja. uh, oh ja, nimmer meer ja. zal ik versagen. Dus nooit meer hoeft die die angst te voelen. Ja. Want ja, ze zijn toch samen. Ja. Tot zover in ieder geval Raven Above ja. um, Ik heb mijn Bijbel over Raven Above heb ik
1: weer dichtgeslagen. Ach, goed zo. Ik uh, sla een andere Bijbel. Uh, nou ja, het is niet echt een Bijbel. Het is, uh...
2: het is meer een geschiedenisboek.
1: Ja, het is een geschiedenisboek. Ja, ja. Ik, dit is wel. Voor mij was dit het nummer die ik echt gelijk op repeat zette nadat ik hem één keer had gehoord. Dat sprong er voor mij echt meteen uit. Maar dat is al omdat ik zei, ik ben wat, wat meer van de... Ik vind het juist leuk omdat ik weet wat voor intieme nummers Bauderwein een groot heeft gemaakt. Om hem juist op een andere manier te horen. Bijvoorbeeld dus bij... Een luchtiger...
2: Uh,
1: nou ja, ik weet niet nou, of het nou, luchtig wil noemen. Nee. Het is niet per se luchtig, maar bijvoorbeeld bij... Ik, ik heb het over het nummer Enge Mannen, dus het nummer Na Raven boven Wills... Um, ik vind het juist heel leuk... omdat het hier qua muziek... een totaal andere kant op gaat... dan de nummers die we dus eerder hebben gehoord. En ook qua tekst, ook qua zang. Er wordt, het is een, iets totaal anders. En dat is iets wat er voor mij echt gelijk uitsprong. En ik vind, het, ja, ik vind het een heerlijk nummer, enge mannen. En waar het precies over gaat... ga ik je zo meteen vertellen. Um, maar ik denk dat je het in de tekst... die je zo meteen gaat horen... al een beetje kan uitgaan halen... waar het nou precies over gaat. Want het is net als Aarde... Vrij
0: Als kind werd er wel eens tegen me gezegd, er is een enge man in de buurt. Die vraagt of je een snoepje hebben wil, of thuis ben je naar binnen gluurt. In die tijd heb ik nooit een enge man gezien, maar soms dacht ik opeens zo dat hem zijn. Altijd weer bleek het dan loze laar. een enge man bleef alleen maar boze schijn. zijn er door de eeuwen heen geweest. vrouwen altijd Van mannen weet je nu eenmaal dat ze eng kunnen zijn. Enge vrouwen zijn enge mannen in hun Een wereld zonder mannen lijkt me niet het medisch zijn. Dan zouden er waarschijnlijk weer weer enge vrouwen zijn.
1: Ik kan het ook wel verklaren waarom het er voor mij gelijk echt uitsprong. Uh, bij dit nummer kom je voor de eerste keer muziek tegen die door een andere artiest is gemaakt. Ja, als je Christon Kloosterboer even niet meerekent, die de muziek voor aarde verzorgde. Uh -huh. Hier is muziek gedaan door Jacob van der Steen. En uh, die je tevens ook hoort in de achtergrond uh, als uh, zang. En wat hier dan toch wel weer opvalt. Hier zijn, zover, zover ik heb het heb kunnen horen, geen samples in verwerkt. Dus geen extra samples van een strijker nee, of nee, geen goed. enkel fluit. Geen en, fluit dat het is honderd live tenminste dat, zoals ik het nu heb gehoord hè het zal misschien uiteraard hè omdat het vanuit veel van, 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 ja, het zal wel van, 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 los ja, zijn en, dat, en dan, dan zal misschien samengevoegd wel. ja afgemixt dat zou kunnen dat weet ik niet waarschijnlijk wel maar dan hebben ze het supergoed gedaan en dit ja het klinkt gewoon voor mij muzikaal klinkt het al geweldig
2: ja ik heb wel één uh, opmerking... Wat... Over, muziek, over de muziek? Uh, meer over het geluid. Ik denk dat het een mixding is. Um, wat, wat jij hebt dan bijvoorbeeld met die, die samples... in Raaf bijvoorbeeld en Lente... dat ja. het een beetje apart klinkt... Ja. heb ik dat hier met uh, de volledige zang... van Boudewijn de Groot. Klinkt voor mij heel apart. Um, ja, het is volgens mij op gewoon... zo'n dubbele... Ja, zit er zit een beetje een echo Een Dubbele onder. lading,
1: zeg maar. Of ja, nee dubbele lading. Ja, uh... zit er zit gewoon een beetje een echo onder. Ja.
2: En ja. dat klinkt voor mij heel apart... Uh, het is een beetje alsof hij net niet door een vocoder aan het zingen is.
1: Ja, ja daar heb ik, dus, dan heb ik hier dus weer niet zo heel veel last van of zo. Of het stoort mij dan weer minder, uh, moet ik zeggen. Ik zeg al, ik vind het juist leuk om zijn stem op een andere manier uh, te horen. En, uh, en in plaats
2: van op de zwoele, warme, rustige manier. Nou, dat vind ik ook heel prettig. want dat is ja, natuurlijk ja, maar waar, waar, een keer iets anders. Ja,
1: een keer iets anders vind ik wel heel fijn, ja. ja, ja. Dat, dat, even, dat vind ik bijvoorbeeld bij... Uh, Rob de Nijs, bij dat laatste album... Kijk even naar het laatste, laat, laatste album. Daar is bijvoorbeeld... Uh, daar had je heel veel van dat chansonsnummers. En dan kwam je bijvoorbeeld bij het einde van Misschien. Waar de muziek ja. geschreven is door Baderwein en Groot. Fantastische muziek ook. Met tekst van
2: Bied van der Eden Die ja. ook een tekst op dit album heeft gedaan.
1: Ja, Daar komen we later nog heel eventjes op terug. Heel kort. Um, Ja, maar daar, uh, daarin ging Rob de Nijs wel... Ja, ik weet niet. Dat vond ik ook heel lekker. Ja, dat was echt ofzo. heel dat was, dat, ja, was echt, dat was echt fantastisch. Maar dat had het album ook wel nodig. Ja, absoluut. Maar net dat heeft dit album, net als bij Windveren, ook wel nodig. Zo'n zo nummer. Weet ja. je, anders zou het anders... Ja, ik weet, ja, ik weet het niet. Ik, het, 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 zulke toegankelijke nummers heb je ook nou, wel nodig. Dit want... nummer,
2: en als je huilen wilt, dat is... Oh ja, dat, ja <laughs> maar daar heb ik fragment ook. Daar, heb ik, daar kom ik zo meteen nog op. dat vind ik geweldig,
1: dat nummer ook. Dat zijn voor mij echte uitblinkers. Dat zijn, ja, dat zijn, de uitblinker, dat zijn zo, voor jou de, de, ja. de, de top één. Ja, ja, misschien omdat het heel toegankelijk is. Ik weet het niet, omdat het misschien wat commerciëler is dan de rest. Hè, uh, het spreekt wat meer mensen aan. Klaar, blijkbaar, voor mij spreekt het dus enorm aan. Uh, ook qua tekst, enge mannen. Het is niet zozeer een, een protestzong naar het geslacht, mannen of zo. Het gaat gewoon over dictators ja. en dat soort dingen. Ik over vond het mensen. ook wel
2: fijn dat het niet per se een protestzong is gericht aan één persoon. Bijvoorbeeld in Meneer nee, de President nee. was het duidelijk dat het ging... Uh, Johnson was dat volgens mij. Dat
1: weet ik niet meer, maar het ging wel ten te, te, te de van de Vietnamoorlog. Ja, maar ik weet niet meer welke Maar dat president. was echt duidelijk
2: gericht naar één persoon. Ja. En dit is meer gewoon dictator's in het, al in het, in het algemeen. In het algemeen, ja. Toch dus... weer een,
1: toch eigenlijk ook, ja, als toch een protestzong. Wel een protestzong, die die, het is niet zomaar uit de lucht komen vallen, zeg maar. Dit, hij schreef dit al enkele jaren geleden, nog voor de oorlog in uh, Oekraïne. Oekraïne. De, maar ja, nu blijkt het dus toch helaas wel heel, heel erg uh, actueel te zijn. En ja waardoor het dus toch een extra lading uh, krijgt, uh, wat dat betreft. Um, je had het net over uh, meneer de president. Ja. En wat ook heel erg leuk is, is dat hij in de tekst van dit nummer... refereert hij ook weer. Ja, ik op een hele subtiele wijze. Maar dat zijn dus die subtiele verwijzingen waar we het ook al eerder over hebben gehad... in, uh, in, de, in andere nummers, net zoals bij Raven Wales. Uh, en, en, maar goed, maakt niet uit. Maar hier bij uh, enge mannen uh, refereert hij ook nog heel even naar... Trusten, meneer de president. Eén van de nummers waar het eigenlijk voor mij sowieso... waar voor
2: heel veel mensen uh, Boudewijn de
1: Groot is begonnen, denk
2: ik. Ja, als het niet het land van Maas en Waals geweest, is het wel... Uh... Absoluut. En voor mij
1: was... Ik heb hem volgens mij al vaker verteld... dat uh, trusten, meneer de president... voor mij het ultieme Boudewijn de Groot nummer is zelf. Even gewoon qua persoonlijk. Hè, omdat ik dat echt... Ja, een van de allergrootste nummers vind... die er ooit misschien wel is gemaakt. Daar ben ik echt serieus. Mm -hmm. Maar ook gewoon omdat ik... Daarmee begon. Mijn liefde voor Boudewijn de Grootse muziek uh, begon daarmee. Uh, jaren geleden. Jaren, ja, het is echt heel lang geleden. Ik ben pas 25, hè, maar dat, dat kun je nagaan. Dat het, <lacht> ja, maar ik weet dat het al meer dan tien jaar geleden is dat ik dat nummer voor het allereerste keer hoorde nou, bij mijn vader. Zo, ja. in, de, in, de, in de auto op een cd'tje met gewoon een verzamelalbum met het beste van Boudewijn de Groot. En daar stond dat nummer, uh, rust, meneer de president, op. En sindsdien ben ik echt hoekt van ja. uh, Boudewijn de Groot. Het is echt niet, gelo niet te geloven. Dus dat, misschien vind ik daarom enge mannen ook zo leuk. Maar er is een hele subtiele verwijzing in naar wel trusten, meneer de president. Dat wilde ik je nog eventjes laten horen.
0: Ook nu in de wereld van vandaag zijn er enge mannen aan de macht. Met maskers voor en suiker in de mond. En ze niets op eigen kracht. Een muur van gordelaas om hen heen. En alleen gaat je geld te lusten. Leeg en eenzaam zijn hun nachten, de radio wenst hun zingen,
1: wel te rusten. Ja, ik vind dat echt briljant, ik kan er niks anders van zeggen. Ja, dat is ook heel ik vind, slim. En dan ik, ik heb ik het natuurlijk over dat laatste stukje: de radio wenst hun zingend wel te rusten, waarin hij dus ja, refereert naar zijn eigen nummer: wel te rusten, meneer de president.' Ja. Ik vind het hilarisch.
2: Ja, ik vind ik het, vind het zo
1: leuk. mooi erin verwerkt. Ik vind het, ik vind het gewoon zo'n lekker nummer. Het is, ik vind het, muzikaal vind ik het gewoon briljant. Ik vind het qua tekst het ook gewoon geniaal. Ik weet, het is inderdaad actueel. Dat maakt het
2: misschien nog. Het is op een ja. manier echt een gezellig nummer. Ja, ja. terwijl het helemaal geen gezellige boodschap is.
1: Nee, want, en als je het ook gaat. Als je, als, je, als je het nummer ook zo ziet, enge mannen, dan denk je, oh, het zal, het zal weer, uh, het zal weer het zal iets zijn. Uh, tegenover het mannelijk geslacht. Het zou heel raar zijn als dat gezongen zou worden door een man natuurlijk.
2: Nou, ja, tegenwoordig.
1: Ja, oké. Okay. Maar het, ja, ik vind de hele boodschap erachter vind ik al, vind ik, vind ik top. Maar ik vind het ook gewoon qua muzikaal. Ik vind het gewoon dus een heel, heel leuk fijn om heel het, leuk te doen. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja. Dat had ik niet met het volgende nummer. Dat was voor mij ook weer het nummer waarbij ik echt weer even in moest komen. Uh, in het begin. Ik weet dat jij het een van de hoogtepunten
2: vindt van het album. Uh, ik heb het ja, nog nummer 7.
1: Uh, Scheherazade, als ik het goed uitspreek. Scheherazade.
2: Uiteraard uh, vernoemd naar personage uit Duizend en Nacht.
1: Ik had verwacht namelijk, want dat is iets wat ik al wel kan vertellen... dat het wat meer,
2: uh, wat,
1: wat, wat meer exotischere instrumenten zouden zijn...
2: Je ja, had verwacht dat ze echt de cliché manier opgingen van... Oh, is dat had ik wel Wij verwacht. Wij gaan naar de oosterse sfeer.
1: Ik had iets van een sitar, had ik toch verwacht ergens. Nou,
2: dat had ik wel gehoopt, een sitar. Ja, 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 ik weet het niet. Ik had het, een het verwacht. een terugblik naar Picnic had ik gehoopt. Maar dat was het niet. Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, absoluut, nee, absoluut niet. Het is wel heel mysterieus. De muziek is heel mysterieus. Ja, en Want, heel modern. Ja, maar dat is waarschijnlijk de bijdrage geweest van zijn kleindochter. Want dit is het nummer ja. waarin, uh, dat is trouwens ook mooi, hè? er zijn een aantal samenwerkingen geweest, onder andere met Jacob van der Steen, straks komt nog George Koijmans en uh, uh, Bies van Eden bijvoorbeeld. Maar ook opvallend en mooi aan het, dit nummer is ook, dat het nummer samen is gemaakt met zijn kleindochter, IJsja de Groot. Ja, ook wel bekend als... als...
2: Oh. IJs? Ja, precies. Oh ja, ja. Wil
0: jij het vertellen? Mag nee, nee, nee <laughs> uh, ik, ik...
2: Ja, uh, inderdaad, meis. Um, qua Doet... tekst, uh, de tekst is volledig door Boudewijn de Groot geschreven. Uh, qua tekst is hevig geïnspireerd door, op een aantal dingen. Uh, onder andere bijvoorbeeld de Rolling Stones, met het nummer Sympathy for the Devil. En uh, in dat nummer beschrijft de duivel eigenlijk alles waar hij voor verantwoordelijk is. Um, Daar draait heel dat nummer op. En dit is eigenlijk een beetje, niet per se het tegenovergestelde daarvan. Maar wel vergelijkbaar, maar dan in een ander jasje gegooid. Dus, dus uh, uh, die Cher Zade vertelt eigenlijk alles waar zij aanwezig is geweest en wat zij heeft meegekregen of wat zij een beetje heeft gestuurd. En, uh, ja, het zijn, en op het die zijn manier vertelt zij,
1: de verstelster of zo van die Duizend en Nacht verhaal of zo.
2: Ja, je hebt de, het verhaal van Duizend en Nacht, ik ga het even parafraseren, niet exact geciteerd, maar um, het gaat over een man en die neemt uh, eens in de zoveel tijd een vrouw mee naar bed en dan... Uh, nou, dan hebben ze seks samen... en dan vermoordt hij die vrouw. Ja. Daar gaat het eigenlijk op. Heel gezellig. Heel gezellig. Um, maar die ene vrouw, Sierra Zade... die denkt, dit gaat mij niet overkomen. Ik ga die man gewoon zo lang aan de praat houden... Met een heel interessant verhaal vertellen... dat hij altijd ja. wil weten hoe het eindigt... maar dan ja. elke avond dan kapt zij het net af... zodat dan op een cliffhanger is. Zeg maar. ja. Dus dan de volgende nacht... moet hij dus weer verder opnieuw gaan vertellen. En zo, duizend en een nacht verder... en uiteindelijk wil die man... haar helemaal niet meer vermoorden... Want ze is zo goed in verhalen vertellen dat wil ze eeuwig door blijven doen. Ja. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje neer. Um, maar het is een...
1: Uh, niet, als, je gaat, als je op de tekst kijkt... Ja, we gaan er zo naar luisteren. Maar als je de tekst zo kijken... Het is ook niet per se gelijk een
2: heel toegankelijk nummer. Nee, en het heeft voor de rest ook niks meer met 1001 Nacht te maken. Nee. Opalve, kijk, de personage, Sierra Zade vertelt in dit geval... Um, ja, heeft ze wel 1001 verhalen meegemaakt. En 1001 dingen. Um, maar totaal niks in de trant van die Arabische uh, sferen. Nee. Het zijn meer gewoon andere lokale gebeurtenissen, hedendaagse dingen, uh, dingen in het verleden, alles eigenlijk.
1: Maar, uh, we gaan er nog meer over vertellen, maar dan uh, doe eerst even luisteren en dan uh, vertellen we de zo meteen wat meer over ons. Ja, Wie wandelt
0: langs wegen op klaarlichte dag verdiept zich in dingen die niemand ooit zag. Wie zoekt naar het licht in het diepst van de nacht Wie heeft de waarheid niet de wijsheid in pacht Wie vindt haar weg zonder gids, zonder kaart Omdat haar schip op de noorden vaart Wie spreekt met de schepper in engelentaal? taal Schept orde in de chaos van het Bijbelverhaal wie zorgt voor een wonder in tijden van nood? Brengt regenboogkleuren in het zwart en het rood? Wie vertelt haar verhaal zonder vragen tot het einde der dagen? Het is de vrouw in het huis aan de gracht, de vrouw van duizend en één nacht.
2: Ja, en als ik het uh, goed zeg, is het een beetje in de trant gegaan dat Boudewijn het niet horen aan Aisha. En dat zij zei van ja, uh, hartstikke leuk, maar... Het is te uh, langzaam. Het is te langzaam, er moet een beat onder. Ja. Ja, het, steeds, het tempo is volgens mij nog steeds hetzelfde, denk ik. Maar ja, er is wel een beat ondergezet. Het was
1: volgens, volgens haar iets te saai of zo.
2: Ja, uh, ja een beetje te eentonig was eigenlijk. Ja. eigenlijk. Um, dus ja, die beat is eronder gezet en dat doet wel echt heel veel. Ik zou dit nummer niet willen luisteren zonder die beat onder. Nee, dat snap ik. Ja. En... Met die beat en de samenwerking van, uh, in dit geval noemen we het daar nou dus wel meis, uh, de zang van Aisha, nou dat is echt, uh, ik vind het prachtig. Ik vind het echt heel mooi.
1: Ja, het, het enige, even, dat is prachtig, alleen de tekst vind ik een beetje raar. Het, ja. het is de
2: vrouw in het huis aan de gracht. Ja, dan denk ik gelijk aan Amsterdam.
1: Ja, dat, dat is een beetje mijn probleem inderdaad. Ja, het zal, zullen het haar, uh, weet ik veel, in het perzie of weet ik veel, waar ze, waar ze vertelt...
2: Het zou ook wel graag
1: te zijn. Maar ik, ik, ja. ik, ik denk dan aan Sherazade in een uh, pandjesgracht in Amsterdam. Ja. Wat, Haar, ze, wat ze gehuurd heeft het, van Prins Bernhard.
2: Maar... <laughs> kan ze wel betalen. Ja. Um, het, het ding is meer dat Sherazade hier eigenlijk een beetje de um, objectieve personage is. Dus ze is overal bij geweest. Dus ook bijvoorbeeld in een huis aan de gracht in Amsterdam bijvoorbeeld. Um, en dat vertelt zij er zo. Ja. Ze is overal bij geweest. Ze heeft overal... Als gezien, en ja. Ja, dat merk je ook in dit stukje tekst
0: trouwens. Ze is overal geweest, zou overal zijn. Niemand die haar ziet, ze kijkt en luistert, maar ze zwijgt niet.
2: En dat vind ik ook wel heel mooi eigenlijk. Ze zeggen dus, ze nee, is overal geweest, ja. maar niemand die haar ziet. Dus ze is niet letterlijk zoals ik nu in deze kamer fysiek aanwezig. Ze is ergens zwevende. Ze in, in de ruimte. Ja. En dat, dat hoor je in de muziek ook als Aisha begint te zingen. Ja. Dat zo'n, net als een aarde ja, op het eind.
1: Zo'n, hoe noem je dat? Zo'n, 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 zo of hoe noem je dat?
2: Ja, een Vezer-effect. Ja, ik weet niet. Het is een beetje een... Een beetje een dizzy. Ook een, een ruimte-effect ja, eigenlijk.
1: Ja. Ik vind het sowieso heel leuk dat Boudewijn de Groot... Ja, samen met zijn kleindochter uh, iets hebben gedaan voor dit album. Um, maar het voegt ook daadwerkelijk ook echt iets toe. De stem van Aisha of Meis. Maar zelf. Ja, zo, Kijk, als je ja, dit ja. los had gehoord... van Dat, dat stukje tekst wat zij zingt met... Ik ben overal geweest zal overal zijn... Als dat er niet in had gezeten zonder een vrouwstem, dan was het misschien nog rader geweest. Weet je wel? Dan, ja. Dus dit, dit, dit het is wel goed. Maar je, klinkt, je hoort wel gelijk de invloed, denk ik, toch wel van Aisha. Want het is heel modern. Dat stukje wat zij zingt, ook qua muziek... Hè? dus met die met die uh -huh. effect dat, dat is heel modern. Dat en is wat heel beat, populair. Is. En dat maakt het voor mij wel uh, opvallend. Laat ik het dan zo noemen. Want het, ik vind het niet per se slecht. Het is namelijk, ik, vond, ik vind het ja, juist zekerheid. leuk om ja. Boudewijn de Groot op om dat soort dingen op een andere manier te horen. Maar het is opvallend omdat we weten dat Boudewijn de Groot namelijk nooit zo'n heel erg grote fan is <laughs> van <laughs> hedendaagse muziek. Hip-hop en Moet je maar eens een keer en, uh... die aflevering kijken van Ali B op volle Ja, dat kan niet meer, want hij is gecanceld. Maar Ali B op volle toeren, waarin ja. die samen met Herman van Veen um, ja, Samenwerkt met ADB. een aflevering. Het is een hele toffe aflevering op zich is dat wel, uh, wel geworden, maar daarin spreekt hij ook echt wel zijn ongenoegen uit over de muziek van heden ten dagen, zeg ja. maar. En dat is iets wat gewoon heel opvallend is. Ik denk, ja, wat opvallend is aan dit nummer, op dit album, het springt er wel meteen uit, naast het feit dat het ook de enige vrouwenstem is hoor, die op dit album uh, uh, hoort. Zijn ja, voor klopt. de rest is het alleen Boudewijn de Groot en als achtergrondzang Jacob van der Steen.
2: En een aantal andere mannen.
1: Ja, en alleen maar Dus dat is wel... Ja, kan ik wel waarderen. want de laatste keer volgens mij dat hij iets dat dat er iets met een vrouw was, uh, was volgens mij met Ellie Nieman en Prikkenbeen. Uh, dan moet ik even is goed nadenken. is daartussen iets geweest waarop even los van echt achtergrondzangers. Ja, en als je live ook niet meetelt, nee, volgens mij, het, het, ik denk dat er een groot deel echt alleen maar mannen, mannenstemmen zijn geweest. Ja, dan dus daarom het, valt dit ook wel op. Het
2: zou, me, het zou goed kunnen dat het met Ellie ja. Nieman is geweest in Prikkenbeen van het album Picnic.
1: Ja. Dat het echt de laatste keer is dat het... Uh, Half ja, jaren ja, 60. Dat, ook niet helemaal, want dit is ook niet echt een duet natuurlijk. Hè? En dat de prikkenbenen was echt een duet.
2: Het is geen... Uh, nee, het is geen gesprek. Nee. nee. En dat is... En dat is uh, ja, dat is in dit nummer niet. En mijn prikkenbenen is dat wel. Nee, maar toch zou ik dit op een of andere manier wel... Ja, ik, zou, ja, ik weet niet of ik het zou classificeren als een duet. Nou, ik, nee, nee, nee. meer als samenzang? Ik, het is wel... Ja, het is ook geen samenzang. Nee. Klassig. Een goede samenwerking is ja. in ieder geval wel. Dat wel. Ja. Het is zeker geen toegankelijk nummer. Het,
1: maar het is, het is niet een toegankelijk nummer. Dus dat maakt het voor mij al wel gelijk moeilijker om er gelijk in te komen. En ik denk dat er heel veel mensen die voor de eerste keer naar dit album luisteren... Het is vrij alternatief. Het nummer duurt ook heel erg lang. Ook dat. Maar het is ook een beetje waar mij... Uh, zeg maar, de muziek die zij maakt... Ik heb die muziek ook wel eens een keer geluisterd. Dat is ook vrij alternatief. Ja. Zij is ook, back, is ook een backing vocals volgens mij bij Evi de Visser. Dat is ook vrij alternatieve muziek als je het zo wil noemen. Dat moet je gewoon liggen. Ja. En mij ligt dat niet per definitie uh, gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik het slecht vind of zo. Nee, nee. Maar het is, het is minder toegankelijk.
2: Het is wel een opvallende keuze. Ja.
1: ja. Uh, dat is ook bij... Uh, nou ja, dat is niet zozeer... Uh, een opvallende keuze. Want hier heb bij het volgende nummer op de plaat... daar heb ik geen, hebben wij beide geen fragmenten van. Dat wil ik toch dat heel even benoemen. hebben. Yatsa
2: di Chirico.
1: Ja, uh, daar had ik... Omdat jij, dit, omdat jij zei
2: tegen mij... dat is gebaseerd op een schilderij... Nou, ik kende toevallig het schilderij dankzij uh, Oké. Okay. Is het ooit gewoon een keer voorbij gekomen? En ik vond altijd, de, de klank vond ik altijd heel mooi van het schilderij. De, van de benaming eigenlijk, hè? Ja. Piazza. Ja. Piazza. En gaan Chirico er... is de, de, de kunstenaar daarvan.
1: Ja, wij gaan daar verder eigenlijk niet heel veel uh, inhoudelijk op in. Alleen even vermeld dat de tekst geschreven is door Bies van Ede. Wat dan dus heel erg leuk is, omdat die dus samen... Met Bouderwijn de Groot ook nog het einde van misschien heeft uh, gemaakt voor het album nummer. van Rob De Nijs. Wil ik ook nog heel even aan toevoegen: volgend jaar, uh, dat is echt iets om naar uit te kijken, komt er een nieuw album uit van
2: de Vreemde Kosgangers. jaar, volgend jaar. Toch in het voorjaar? Ja, ja, februari
1: ja. komt het uit. En uh, dat is heel even leuk om te vermelden. De Vreemde Kostgangers, we hebben er al een keer eerder een aflevering over gemaakt. Natuurlijk, uh, de supergroep van uh, Bouwdenwijn de Groot, Henny Vrienden en George Kooijmans. Fantastisch. Dus, absoluut echt geweldig. Uh, sowieso dat album moet je een keer uh, luisteren... en als je dan meer over dat album wilt weten... dan moet je onze aflevering luisteren over dat album. Um, maar los van dat... het einde van Misschien... wat hij dus gemaakt heeft voor uh, Rob de Nijs... Um, daar komt een versie... Boudemijn de Groot heeft het einde van Misschien... zelf ook ingezongen... hij heeft de muziek gemaakt ook... Um, <laughs> ik vind het zo leuk. Ik, ja, ben ik, vind, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Maar dat komt te staan op het album van De Vreemde Kostgangers. Ja. En er komt nog een nummer op te staan, maar dan, gaan we later, uh, dan, dan vertel ik, je later, welk, uh, ik vertel je later welk nummer dat is. Um, maar ik ben heel nieuwsgierig hoe dat, uit, uh, hoe dat uit de verf komt straks op het album van De Vreemde Kostgangers. Wat overigens Mist gaat heten volgend jaar. Ja. En ik mis De Vreemde Kostgangers nu al. Ik mis zijn die vrienden. Ja, ik ook. Ja, ik vind het ook echt kloten dat het ook nooit ja. meer... Is. Maar goed, daar hebben we het al een keer over gehad. Tot zover Piazza di... Jericho. Ja. ja, we gaan er verder ook niet... Ik vind, nee, ook, nee. ik vind het ook niet zo...
2: Ik, uh, het is voor mij het minste nummer op de hele plaat.
1: Ja, vind ik ook. Ja, ben ik het wel met jou eens. Ja.
2: Maar, uh, als je daarover huilen wilt... huil dan niet bij mij. <laughs> dat is
1: inderdaad een mooi bruggetje naar het voren. Want dat is... Uh, uh, ook iets wat mij gelijk opviel... Uh, aan dit uh, album... Naast het feit dat enge mannen natuurlijk voor mij er sprong, sprong dit nummer daarna van mij eruit. Als je huilen wilt, ik vind dat fantastisch, echt dat nummer. Ik vind het fantastisch. En ik moet zeggen, dit is het nummer wat ze, uh, uh, waarin die
2: begeleid wordt door de kick. Uh, Geleid door uh, Dave van Raven Wales. Ik denk dat het
1: geen dat Raven boven meer een referentie <laughs> naar Dave. <laughs> <laughs> nee, flauwekul natuurlijk. Ja. Uh, maar... Ja, ik weet niet. Ook hier weer... Niet, niet als bij bijvoorbeeld... wat je bij Serra ook heel erg hoort, die samples. Uh -huh. Hier weer 100% uh, uh, muziek. Muziek ook weer van Jaco van der Steen. Tekst uiteraard van Boudewijn de Groot. Moet ik even vertellen over de tekst. Uh, als je huilen wilt, is door Boudewijn de Groot geschreven. En heeft hij ooit een keer gestuurd... naar Dave Raven... voor ja. een album. Die Hij dacht, dat, dat kan hij wel gebruiken... Voor een album van... Uh, uh, voor de kick. En toen heeft Dave van Raven gezegd... Ja, we hebben net een nieuw album uitgebracht. Dus dat gaat, uh, dat gaat het niet meer worden. Dus wij kunnen het niet meer gebruiken. Dan wil ik even iets zeggen. Hè? <laughs> dan krijg jij een tekst doorgestuurd van Boudewijn de Groot. De master himself. Ja. En dan wijs je hem af.
2: <laughs> ja, maar op zich snap ik het wel. Want je hebt een ja. heel album... Maar hey, je, je moet gaan toeren wel. met het album. Ik ja. zou het ook niet doen. Hè? Nee. Kijk, als ik, als ik een muzikant was en Boudewijn de Groot zou mij een tekst opsturen, dan zou ja. ik denken van, ik moet het direct gaan uitbrengen.
1: Maar afge... afge iets van, oh, ja nou ja, ik zou toch wel onder druk zetten. Ik zeg, ik, ik gooi het hele album maar om. Ja. <laughs> nee, maar uiteraard, ik begrijp dat wel. Maar ik vind dat... Uh, ik, vind, ik vond het opvallend, weet je wel. Dat iemand dan gewoon zegt, ja leuk, maar ik doe er niks mee. Als je dat van Boudewijn de Groot... Nou ja, ik ben heel blij dat hij het uiteindelijk toch zelf heeft uh, uitgebracht.
2: Ja, ja, zeker. Oh, ja. En dan met de kick. Dus heb je toch nog het beste van twee werelden voor Boudewijn. Ja. Want het was bedoeld voor de kick.
1: Ja. ja. Uh, tekst geïnspireerd op uh, Cry Me A River. Niet van Justin Timberlake, maar van uh, Julie uh, London ooit uh, uh, gezongen. En wat ik het al zei, 100% uh, uh, muziek. En uh, ja, qua tekst ook goed. Het klinkt gewoon heerlijk.
0: Als je bij mij. Ik heb al gehuild voor twee. Als je... Ik liet je steeds begaan, maar de kruik ging zo lang te water tot het barsten zijn ontstaan. Er is al lang geleden, maar ooit waren we samen één. Toen geurden nog de rozen, dansen vlinders om ons heen.
1: Ik moet als ik dit nummer hoor, moet ik ook altijd een beetje aan, aan jou denken. Aan mij. Ja, dat heeft een beetje te maken met je... Ja, het moet niet als een belediging opzien maar een beetje met jouw persoonlijkheid.
2: Oh ja? Dat is oh gewoon, nee, ik snap het wel, ja. Omdat jij
1: <laughs> op een of andere manier... Uh, als je, kijk, als je in de tekst gaat kijken... Uh, als je huilen wilt, haal niet bij mij, ik heb al geld voor twee. Hou dan niet bij mij, ik haal niet met je mee. Ook wat hij verder zingt, ik heb het allemaal genomen, ik liet je steeds begaan. Dat slaat ook een beetje... Ik ken jou <laughs> natuurlijk heel goed. Dus het slaat ook een beetje aan jouw persoonlijkheid. Jij bent vrij ongemakkelijk als er iemand in de buurt is die bijvoorbeeld... Oh, uh, oh, yeah. stel, iemand zou hulp nodig hebben of zo... Of iets... Iemand heeft troost nodig? Je zou bij wijze van... Uh, die persoon van jou verwachten dat jij een beetje psycholoog gaat spelen. Dan ben je altijd uh, heel snel weg.
2: Ja. <laughs> en dat is niks... Ja, dat kan. Nee, dat kijk, maakt niet ik uit. Ik ben niet de troostende factor in nee, iemands men, leven. Kunt, dat...
1: Mensen kunnen niet bij jou per se
2: huilen op je schouder. Ja, jouw vriendin kan het uiteraard wel, maar... Ja, maar daar maak ik een uitzondering voor. Want dat, ja. Dat, dat, ja, dat is, ja, dat is anders. Maar als iemand, maakt niet uit wie, naar mij toe zou komen om... Uh, uit te komen huilen en dan ja ben ik dan degene die moet zeggen van ik hey, ik zou zo'n fase altijd afsluiten met ja, een knuffel, knuffel zo ja, 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 ja nee ja kijk hè, dat doe ik niet ja. ik zou gewoon denken van ja waarom waarom huil je ja, precies. Ja. Ik, Doe ik gewoon zou, niet huilen. Ja, Doe ik zou niet huilen in deze situatie. Nee. Dus
1: da da daarom heb ik altijd, als ik dit nummer luister, ik moet dan op een of andere manier altijd toch een beetje aan jou denken. Het is niet zozeer dat jij daar... Uh, ik zie het ook niet als een belediging. Nee, hoor. maar het is ook niet... Dat moet je ook zeker niet doen. Ik, uh, ik, ik, ik begrijp het wel. Het, het, het is gewoon jouw persoonlijkheid. Daar kun je niks aan doen. En dat is ook niet erg. Kijk, ik ben wat, wat, wel wat, wat meer zo, zo ingesteld. Hè. Dat, dat mogen ze bij mij op zich nog wel doen, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar dan heb ik dus al heel veel verteld over de tekst zelf, waar het dus een beetje duidelijk, over gaat. Want ja, dat is duidelijk, ja. Ja, dat is duidelijk waar het over gaat. En ik durf te werden eerlijk gezegd dat Boudewijn de Groot ook zo'n persoon is. Dat... Ja, volgens mij is het volledig autobiografisch. Ja, ik denk ja, ja. dat het inderdaad wel een beetje autobiografisch ja. is. Ja, dat denk ik zeker wel. Ja. ja, dat het wel een beetje zoiets van ja, te... ik word hier heel ongemakkelijk van en uh, dat ik, voor ik mij denk goed. dat en,
2: uh... wellicht Boudewijn de Groot misschien nog erger is dan ik. Ja, nog ja. afstandelijker. Dat is ja ja. ja ja. Ja Een beetje op afstand. Maar dat is niet erg Nee, dat vind ik zeker niet.
1: Um, ook in de tekst hier ook nog. Uh, wat ook heel mooi is, is dat het op een gegeven moment... Uh, maar ooit waren we samen één, toen geurden nog de rozen, dansten vlinders om ons heen. Nou, dat wordt naarmate de tekst steeds verder vordert, uh, wordt dat steeds treuriger, als ja. ik het zo uh, mag stellen. Het wordt uh, droeviger. Ja, en dan komen we op een gegeven moment bij een stukje tekst uit, die ons waarschijnlijk ook weer, nou, toch wel weer herkend maar in de oren klinkt.
0: De rozen zijn verwelkt, de vlinders zijn verdronken. Zelfs het huilen is me vergaan. Wat geweest is, is geweest. En het zal nooit meer komen. Tijd om met de laatste deur te slaan. Als je
2: verwijzing naar uiteraard twee bekende nummers. Verdronken, verdronken vlinder, de vlinders zijn verdronken. En wat geweest is, is, is er geweest. geweest.
1: Ja, allebei uh, uh, titels van uh, nummers van uh, Boudewijn en
2: Groot. Van twee van zijn best verkochte albums ook nog.
1: Ja, uh, ja
2: Scheherazade, Scheherazade was niet zo'n toegankelijk nummer. Dit is absoluut wel een toegankelijk nummer. Dit, dit is uh, voor mij, in mijn optiek, het meest toegankelijke nummer op de hele plaat. Ja, vind je? Ja, ik vind dit toegankelijker dan Enge Mannen.
1: Ja, ik weet het niet. Het is ook misschien omdat Enge Mannen ook wat meer actueel is nu op het moment. Het is dat het meer juist... politiek
2: getint en dit is gewoon een... Ja, okay. een... een losstaand iets. Dit ja, ik wil zien. niet zeggen, het is een simpel liedje, want dat is het niet, maar het is een, uh, een laagdrempelig liedje. Ja. Je ja. hoeft niet op, op de hoogte te zijn van wat er gegaan is in de wereld om naar dit nummer te kunnen. Nee, het is geen raar bovenbeeld, waarin waar je heel erg duwtje oh, nee. gaat duiken. Nee, nee. <laughs> Sowieso niet. Nee, precies. Van als je huilen wilt, gaan we naar als je stil bent. En dat is voor mij... Ja, jij zegt als je stil bent, dus... Oh, je bedoelt... Waarom moet je dan mijn microfoon op mute ja, zetten? Als je stil bent. Ja, maar als je stil bent, dan zal ik je vertellen... waar het nummer over
1: gaat. Oh ja, oh, het gaat dus als om... jij stil bent... Uh... Ik, zal, ik, zal,
2: ik zal stil zijn. Maar uh, vertel even over als je, als je stil bent. Nou, dat is voor mij... nummer 1 van de hele plaat. Dit nummer... Ja. staat nog steeds bij mij bovenaan onrepeat misschien ook omdat het maar uh, nou nog niet eens twee minuten duurt dus dan is als je er vier minuten jij vindt, jij vindt het uit. echt qua tekst en muziek uh, top of the bul prachtig ja ik vind het echt het beste van de hele plaat nou van de teksten die niet geschreven zijn door Bauwijn de Groot vind ik dit het beste nummer op de plaat ja want ik vind het nummer wat hierna uh, nou, niet het nummer wat komt, het nummer waarmee de plaat afsluit. Hoe meer ik erbij kom, vind ik wellicht de mooiste tekst die erop staat. Die is door je zelf geschreven. Mm. Maar dit, als je stil bent, wow, mm, premium. <laughs> echt, echt een premium. Prima door. Prima donna. <laughs> nee, Dit is echt voor mij. Is het, dat, heeft, het dat, dat,
1: heeft dat mee te maken dat het ook gewoon... Uh, het, is, het is geschreven door Lennart Nijg. Daarmee ja. is Lennart Nijg ook weer mooi vertegenwoordigd... ondanks de vele referenties.
2: Bijvoorbeeld ravenbovenbeels of andere nummers van hem. Ja. Uh, dit is echt een tekst van Lennart Nijg... die hij ooit geschreven heeft. En het is ook voor mij een heel typerende tekst voor Lennart Nijg. Het is sowieso ergens vroeg in de jaren zestig... door hem geschreven. Want het stond in een schoolschriftje. Met een aantal andere sonetten. Want als je stil bent, is een sonet. Ja. We um, moeten we wel even uitleggen wat een sonet is. Ja, dat is nog... Uh, misschien wel interessant eigenlijk ook, want dit, dit, uh, dit sonet, als je stil bent, is misschien wel een van de beste voorbeelden van een Nederlandstalig sonet, ja. denk ik. Ja, maar je moet even uitleggen, wat is dan een sonet? Ik weet dat het een sonet ja. is, uh, je hebt... maar wat? <lacht> Leg aan de luisteraars uit. Wat is ja, een sonet? Het is, uh, en dan ga ik misschien een aantal uh, termen waarschijnlijk fout zeggen, maar je hebt uh, het is in ieder geval opgebouwd in vier coupletten en de eerste twee coupletten uh, hebben samen acht regels. Dus zijn ja, laten we vooropstellen dat het een soort van dichtvorm is. Het is ja, ten eerste is het een dichtvorm uh, uit Italië. Daarom vind ik het ook heel leuk dat als je stil bent een beetje gaat over het Italiaanse uh, landschappen. Maar de eerste twee coupletten vormen samen acht regels. Dus noemen het een octaaf. En niet octaaf de bolle. De Bolle, ja. <laughs> Dat is
1: toevallig een van mijn specialiteiten.
2: Sonnetten schrijven. Ja. Um, en in, die eerste, in het eerste octaaf gaat het over een landschap. Hij beschrijft een landschap, maar daarbij is het ook een soort van... Uh, liefdeslied, het geheel. Na die twee coupletten dat samen het octaaf vormt, komen twee coupletten van elke drie regels. Dat is dan het, uh, ja. het uh, sextet. En daar draait het om. Dus in die eerste regel van die, die groep van zes draait het om. Dat is, de, uh, dat is de negende regel, zeg ik dat goed? In de negende regel inderdaad draait het om. En uh, ja, Dat is een beetje de resolutie aan het verhaal. Dus je hebt in Octaaf heb je een voorstel, in de sextet heb je een resolutie. Ja. En daar zit het een perfecte voorbeeld van, eigenlijk. Als je, niet, uh, als je stil bent. En oh, trouwens, ik ga het eerst even zeggen voor je naar nou luistert. De muziek is prachtig. En het is uh, een gitaarspel door Baudouin de Groot. En voor de rest is het allemaal samples. En het zijn buisklokken en Mm. Ja, maar dat is dus wel mooi. Dit is het Altijd. mooiste sample qua, Ja,
1: qua sample is het een goed uh, sample. Hoe je dit uh, wel uh, mooi. Ja, dat is het werk. beste voorbeeld Dank van wel. samples
2: op het hele album. Ja. Helemaal mee eens.
0: Als je stil bent, zal ik je vertellen waar de blauwe bergen zijn. De hellingen begroeid met wijn. Ik zie de dauw weer op de trotsen,
2: Dit was het eerste deel van het octaaf. Dus maar de, je hebt maar de helft gehoord. Ja, het is een heel kort nummer, hè? duurt anderhalf minuut. 1 minuut 52. Ja, bijna twee minuten. Ja, dus echt net niet twee minuten. En dat komt ook alleen maar door dat Pauw de tijd ja. neemt voor de muziek. Ja, want als, het, als, het, alleen is, maar, ja. als je het alleen maar tekst zou doen, dan was het misschien nog niet eens een minuut geweest. Nou ja, ook wel leuk om te vertellen, misschien ook, is dat het. Uh,
1: al een keer eerder is gezongen door José Koning, samen met Herman van Veen. Ja, Herman van Veen kan prachtig zingen. Hij heeft toen ook de muziek gemaakt voor Sonnet 5, heette het toen? Twee. Oh, nog vijf? Nee, twee. Oh, oké, Sonnet 2. En op dat album José Koning zingt, Lennart neig volgens mij heeft dat album ook gewoon...
2: Ja, ja. het moet je liggen. José Koning kan in mijn mening niet zingen. Ja, nou ja, goed. Ja, oké.
1: Maar ik vind dat, 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 dat het nummer uh, zo net twee, uh, want zo weet het dan ook gewoon op die plaat uh, samen met
2: Herman van Veen.
1: Dus aardig. Het is niet te vergelijken. Het is totaal niet te vergelijken met. Heb je het meegenomen? Ik heb het meegenomen. Oh, oké, okay, nou um,
2: Want ik wil het inderdaad in vergelijking nou, ja, stellen.
1: Ik, ik, ik wil het alleen maar benoemen, want ik dacht van, jij gaat het waarschijnlijk niet meenemen, omdat ik weet dat jij José Koning zo verschrikkelijk vindt. Maar, uh... Ja,
2: nee, maar ik vind Herman van Veen vind ik heel erg. Leuk. Ja, het, en is ik totaal, vind muziek...
1: het is totaal anders, hè?
2: Ja.
0: Maar je hebt niet lang geluisterd. Je bent in je eigen ogen, aan je eigen hart gekluisterd Ik heb niet als jij gelogen, zacht en stille hart gefluisterd Ik heb slecht
2: een punt van kritiek. Uh, de muziek trouwens onmiskenbaar Herman van Veen op ja. een of andere manier. Vooral de nee, recente albums. Nee, nee Absoluut. Uh, heel erg Herman van Veen. Herman van ja. Veen. We weten dat Herman
1: van Veen ook wat vaker muzikaal gezien, wat, wat meer met zijn tijd uh, mee. De hippere gaat. kant op gaat. Als je ook naar zijn laatste album gaat luisteren, dat kun je wel zien, dan, dan hoor je dat, dat. Dat kun je wel horen. Dat het toch vrij de moderne kant op gaat. Dat is ja. bij zo net twee ook gedaan. En en ja. de Groot was het bijna vergeten, uh, dit nummer. Was, het was bijna niet op plaats geweest totdat hij dus een paar jaar geleden. naar een voorstelling ging van José Koning samen, waarin zijn zoon Jim de Groot de nummers van Lennart Nijg zong. Ja. En waar dit nummer dus in één keer voorbij kwam. En toen dacht hij, hé, hey, dit ik, dat heb ik ook... Dit, dit uh, heb
2: ik, uh, ja. Dus, uh, ja, en toen heeft hij het dus verder voorborduurd naar wat het uiteindelijk ja. is geworden. Um, ja, veel mooier dan de, de versie van, van, van Herman van Veen. Ja, maar je mooi. kunt het
1: ook niet vergelijken, want het is een totaal ander nummer geworden bij Herman van Veen.
2: Ja, en dat is ook gelijk mijn punt van kritiek. Want ze noemen het, um, de versie van José Koning en Herman van Veen heet ook zoals het in het boekje Sonate van 2. lennon staat, zo net 2. Daarom heeft we ervoor gekozen om de tekst anders te noemen. Ja. Uh, als je stil bent dan. Um, dat vind ik ook veel logischer, moet ik zeggen. Is ook veel, uh, veel, veel boyer, mooier, veel ja. pakkender. Um, het, enige, uh, ja, het enige... Het grootste punt van kritiek wat ik heb op José, José Koning en Herman van Veen met Sonet 2... is dat ze het nummer um, verdraaien zodat het geen sonnet meer is. Dus ze hebben een aantal uh, refrainen ja. die pakken ze er nog een keer bij, doen ze een keer herhalen. Ja, ze hebben het net en, al langer gemaakt, ja. Ja, dus ze hebben meerdere stukken tekst herhaald... of erbij gepakt... of ergens in, in volgorde gemixt... zodat het geen sonnet meer is. Ja. Want een sonnet moet per se binnen die 14 regels passen... waarvan de negende regel dan de omkeer is. Eén ja. um, octaaf, één sextet en klaar. Ja. En dat, ja, dat doen ze niet. Nee. Zonde. Maar ja. het is ja, wel... Ja. Maar het geeft, heeft Boudemar de Grote dus
1: wel mooi de kans gegeven... om het dus geen sonnet 2 te noemen want wat hij afhankelijk dus eerst wilde doen... Ja. En wel een veel mooiere titel in mijn optiek. Uh, veel mooiere titel heeft gegeven ja, dan uh, Sonet 2. Want en hij heeft
2: op lage landen volgens mij... Sonet 4. Sonet 4 of zo heeft hij... En hij heeft ook Sonet voor A op uh, Eiland in de verte
1: Ja, maar dat vind ik dus altijd... Ja, dat, dat, het pakt mij dan minder. Het wekt mijn interesse minder.
2: Als ik Sonet zie staan, dan denk ik gelijk... Oh, het is oudbollig. Ja, dat helpt ja, dat, niet. ja het, uh, we,
1: het wekt gewoon mijn interesse niet zo Nee, precies. Op. En dat ja. heb
2: ik met Sonet 4 en Sonet voor A. Sonet voor A vind ik sowieso niet zo heel interessant. Maar Sonet 4 vind ik wel heel mooi. Ja. Um, dat is ook weer een typische lennon Neig-tekst trouwens, net vier. Ja, dus als je stil bent, is het een stuk mooier. Ik heb nog één fragment voor je. Um, is dat het? het laatste stuk. Ja. Dat is de, de omzwaai eigenlijk, dus de, vanaf de negende regel.
1: En dat, dat is het stuk wat we volgens mij net ook hoorden bij Herman van V, toch? Correct,
2: ja. ja. En het is echt mijn favoriet stuk in de hele tekst. Het is echt, echt ja. prachtig.
0: Maar je hebt niet lang genoeg geluisterd. Je bent in je eigen ogen aan je eigen hart gekluisterd. Ik heb niet zoals jij gelogen, zacht en stil en hard gefluisterd. Ik heb slechts mezelf bedrogen.
2: Die
1: uh, buisklokken die je dan ook hoort, dat, dat maakt prachtig. het voor mij... Uh,
2: prachtige klanken. Het galmt echt gewoon boem, door, ja. oh, door heel je hoofd in als je een kopje En, en wat
1: ik net ook al zei, qua samples, kijk, die fluit, de, de sample van de fluit zit hier ook wel in. Ja. Er zit er veel mooier in verwerkt dan bij, dan bij de andere, andere nummers, vind ik zelf. Ja, het zit minder ja. aanwezig. Ja, en ondanks dat je weet dat het ook samples zijn van de buisklokken, vind ik het niet, vind ik het prachtiger in verwerkt. Ik vind het helemaal niet... Als ik
2: niet wist dat het samples waren, had ik het niet gezegd dat het samples zijn. Ook niet. Daar had je het niet had het had niet doorhad. Ja, als je het niet doorgaat. En ook karakteristiek aan het nummer, is als je um, die, klokken, die buisklokken weg zou denken in die andere samples, dan is het gewoon puur gitaar. En een tekst van Leonard Nijg. Oh, dat dat is dat voor mij gewoon Houden wij een groot voor. in ja, de basis. Bouwden wij een groot op gitaar met tekst van Lennon Nijg, ja. Een simpele doeltreffende tekst. En uh, het is ook, ik vind het echt een typische Nijg tekst op het eind van um, uh, maar je hebt niet lang genoeg geluisterd. Je bent eigenlijk aan je eigen hart gekluisterd. Um, ik heb niet zoals jij gelogen, zacht en stil en hard gefluisterd. Ik heb slechts mezelf bedrogen. Ja. Dat vind ik echt zo typische, een beetje um, um, beneden alle pijl idee. Ja, ja, ja. Snap ik. Het is echt zo typisch kenmerkende Lennart-Nijgtekst. Iemand heeft hem bedrogen. Dat gebeurde heel vaak. <laughs> ja. Ja. En dan zegt hij van ja, ik heb, ik heb mezelf bedrogen. Hij geeft zichzelf daar een beetje, ja, nou, niet per se de schuld van, maar hij legt het ook bij zichzelf neer. Ja. Ja. En ook als verwijt naar iemand anders. Ja, van, precies. Jij, jij bedriegt, ik niet, ik bedrieg alleen mezelf. Ja. Je, je denkt misschien als je het luistert van, oh, hij begint twee keer uh, zijn couplet in het uh, octaaf met als je stil bent, maar dat is ook weer karakteristiek voor een sonnet. Regel 1 en regel 5 zijn altijd precies hetzelfde. Ja. Dus in dit geval als je stil bent.
1: En als jij stil bent, dan uh, ga ik, uh, vertellen, zal ik je vertellen over het volgende nummer. Uh, nou, dat doe ik eigenlijk niet, want dit is eigenlijk ook weer zo'n nummer dat we net als Piazza die uh, Chirico. Chirico even overslaan. Ik heb het over vals licht. Um, eigenlijk is dat ook weer wat jij net zei, in de basis wel echt een goed... We wij een groot nummer zoals we hem ja. echt kennen, vals licht. Um, dus heel intiem, heel weinig maken van instrumenten. Dus eigenlijk echt gewoon... Piano, volgens mij... Ja, het, ja, is, ja. het is piano en Baudouin de Groot. En volgens mij komt er nog net geen gitaar aan de pas, dacht ik. Misschien heel, misschien heel kort. Moet ik even gauw spieken. Nee, het is alleen een, een, een bas en een, uh, uh, een, ding, een piano. En, en een Wurlitzer. Heel veel samples, ja. Ja, heel veel uh, dingen. Ja. Dus, uh, geen gitaar, dus... Uh, ook een mooi nummer. Uh, een verwijzing naar uh, wat zijn stiefmoeder vroeger zei. Als, dat had iets te maken met uh, de positie van de zon als het naar binnen scheen of zo. Ja, door het glas en lood. Zoiets. Ja, dan kreeg het een soort groen-gele waasachtig iets. En dan zijn stiefmoeder overal oh, licht. En dat heeft hij een, vond hij een hele mooie gedachte. Ja. Dat
2: nummer nemen we niet mee. Um, ik moet wel nog even benoemen. Um, want het nummer wat we wel mee gaan nemen gaat over zijn biologische moeder. Ja. Um, ik vind het heel mooi dat hij... De plaat afsluit. Uh, als we even de laatste drie nummers meepakken. Een ode aan Lennart Nijg. Een ode aan zijn uh, stiefmoeder. En ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk een beetje denigerend om stiefmoeder te noemen. Want het is wel de vrouw die Boudewijn de Groot ja, eigenlijk heeft opgevoerd. Ja. Dus, ja, ja. maar Gewoon goed. echt eigenlijk zijn, zijn moeder die niet zijn biologische moeder is. En dan afsluitend een nummer dat echt gaat over zijn biologische moeder die hij eigenlijk niet heeft gekend.
1: Ja, want we zijn aangekomen bij het laatste nummer op de plaat, dat het heet uh, Hoe meer ik uh, dichterbij kom. Um, even nog kort reageren op wat jij net zei, de laatste dingen. En dat is ook misschien ook wel mooi, uh, omdat uh, bij Boudemijn de Groot weet je ook niet van, oh die komt over een jaar, misschien met een nieuw album. Dat kan ook echt jaren duren. Maar we moeten niet vergeten dat Boudemijn tegen de tachtig aan gaat lopen. Ja. Dus hij, zei, hij zegt zelf ook van, ja ik zeg niet dat het mijn laatste plaat is. Maar stel, zou het, het zou goed kunnen. Het kan best zijn dat hij er een paar jaar niet meer is. En dan is dit inderdaad zijn laatste plaat. En dan neemt hij toch... Hij neemt niet zoals bijvoorbeeld Rob de Nijs deed... bij uh, zijn laatste plaat. is dus ja, mooi geweest. Daar nam hij echt afscheid. Ja, ook van zijn fans. Maar ook bijvoorbeeld... Hij bedankte Lennart Nijs uh, in een, uh, ja. uh, een, uh, een, uh, een tekst daar... Uh, uiteraard geschreven door Belinda Muldak en zo, maar hij, hij zong het wel, weet je wel. Dus ik denk dat hij daar wel een leidraad in heeft gehad. Ja. Hij heeft een nummer gehad voor uh, het tegenover zijn, voor zijn vrouw, Jet. Uh, voor Jet. Dus daar dat, dat nam Baudelwijn de Groot nam in... Het uh, is mooi geweest, of uh, sorry, uh, Rob Rob de Nijs nam in zijn album... Het is mooi ja. geweest, toch uh, bij ieder liedje een beetje afscheid van bepaalde, wat hij persoon, ooit, van bepaalde ja. personen wat hij ooit heeft gedaan. En dat doet Baudelwijn de Groot deels, maar op een meer subtielere wijze, omdat hij dus... Dat het misschien nog best kan. Dat er nog een album aankomt ja. binnen nu en vijf jaar. Laten we het hopen. Hoe meer ik dichterbij kom, vind ik persoonlijk. Uh, ik kan het nu heel goed naar luisteren. Maar de eerste keer, en misschien de tweede of derde keer. Ik moest niet per se huilen of zo. Want als je huilen wilt, ik heb al genoeg gehaald. <lacht> ik help toch niet. Het is wel heel treurig. Maar het is echt. het doet wel. het komt wel binnen. Het heeft, het heeft mij meer gepakt dan bijvoorbeeld een Aarde of een, een Lente of, ja, ja, of iets tuurlijk, anders.
2: Dus. Maar dit, uh, deze kwam ook uit als uh, laatste single voordat het album uitkwam. Ja. Dus zat eerst Aarde, Lente en toen kwam uh, Hoe meer ik dichterbij kom. En ja. toen ik dat nummer hoorde, toen wist ik al van dit album, dit wordt, <laughs> dit wordt gewoon een album. Een goed album. <laughs> ja. Ja. Een album en ik krijg ook al gewoon weer kippenvel als ik aan denk van hoe ik voelde toen ik de eerste keer dat nummer hoorde. Het, het ging gelijk gewoon bam. Recht ja. naar binnen. Het is zo apart. Dit nummer, ik heb dit het nog nooit echt, eerder nee, gehad nee, ik,
1: nee, maar ik begrijp je gevoel. Dus je hoeft het niet uit te leggen want ik begrijp precies, ja. ik begrijp exact je <laughs> heel gevoel. Heel apart. Het is uh, tekst door Baderwijn de Groot en ook heel mooi uh, muziek door George Kooijmans. Ook fijn dat, uh, ja, dat, dat uh, daar nog een samenwerking mee is geweest op dit uh,
2: album. B buiten de Vreemde Kostgangers.
1: Ja, ja. Ook mooi hier, ook geen, uh, geen samples. Dus dat maakt het misschien nog honderd keer mooier dan het, uh, dan het al was. Uh, maar hoe meer ik dichterbij kom. Ik, we hebben een aantal fragmenten voor je, want het is ook een vrij lang nummer. Maar het is van begin tot het eind prachtig. Het is echt prachtig.
0: Kijk mama, kijk. Hier sta ik. Inmiddels oud en grijs. Kijk mama, kijk. Waar je ook bent in het eeuwige niets. Of zoals je zelf altijd wilde geloven. Misschien hier ergens boven. In het hemelsparadijs.
2: Ja, ik vind het steeds prachtig.
0: Ja, het begint al
2: mooi. En ik
1: zeg al, we hebben, het een, we hebben dit nummer, want het duurt bijna vijf minuten ongeveer zoiets. Uh, we hebben het wel een beetje, vier en een halve minuut uh, duurt het. We hebben het in fragmenten opgedeeld. Um, maar dit, is, dit, is al, dit, dit begint al prachtig. Ja. Wat je ook al zei, het is een, een beetje een ode aan zijn... Uh, of tenminste een...
2: ja, Hoe wil je het noemen? Het is, ik vind het een... Um, het is lastig, want ja, het is een nummer over zijn moeder... Die... Uh, overleden is, toen bouwen wij een 1 jaar was ongeveer. Ja, bij zijn Eén geboorte of twee.
1: volgens mij zoiets. Ja. Ja. ja,
2: krap na de geboorte in ieder geval. Ja, in Indonesië,
1: want hij is geboren in Indonesië.
2: Ja, daar wordt ook uh, nog naar gerefereerd als uh, de Gele Hel. Ja. Um, een uh, Japanse uh, concentratiekamp was eigenlijk. Toen je de Gele Hel verliet. Ja, dus ja. later
1: een tekst heb ik volgens mij ook nog in de tekst, uh, in de fragmenten te dalen. Okay is niet
2: de eerste keer dat hij ook over
1: zijn moeder een nummer heeft gemaakt.
2: In principe is er bijna een hele plaat over zijn moeder gemaakt. Ja, niet per se over uh, zijn moeder, maar achter glas. Het eigenlijk bijna volledig gaat over zijn, zijn jeugd, zijn, zijn moeder, zijn vader. Ja. Zijn...
1: ja, dat is ook iets natuurlijk. Hij schrijft veel over zijn moeder. Dat deed hij voor het eerst in 1975 bij het album Waar ik, waar ik Woon en Wie ik Ben. ben. Ja. Het nummer het heet ook gewoon nummer, het nummer heet ook gewoon moeder. Ja. Uh, dat is, dat, daar, daar begint het al. En het is in latere nummers inderdaad dus bij achterglas is dat steeds wel weer verder uh, gekomen. Um, uh, uh, en dat is uh, uh, ja ik weet niet, het is, het is een soort, sentimenteel, hè, want hij heeft natuurlijk zijn moeder nooit gekend, dus het is. Alleen gezien Hij verlangt foto's. eigenlijk naar in al die nummers verlangt hij eigenlijk wel. Hij, hij wil gewoon zijn moeder. Hij had heel graag zijn moeder, zijn moeder willen leren kennen natuurlijk, hè. En ja. Dat is een dat is een soort. Vrang wil je het noemen, ik weet niet hoe het precies wordt genoemd, maar
2: iets wat hem denk ik al jaren achtervolgt, denk ik. Ja, en, en daarom kijk, uh, vind ik het ook heel mooi dat hij dit dan na het nummer vals licht zet, wat echt een, een nummer is voor zijn stiefmoeder. De, zijn stiefmoeder die hem daadwerkelijk heeft opgevoed. En dan krijg je daarna het nummer in, ja, ik zie het een beetje als de zoektocht naar zijn biologische moeder. Ja. En in dit geval, hoe ouder die wordt, hoe meer die dichterbij komt zie ik dat meer als... Um, hoe meer hij dichterbij de hemel komt, eigenlijk. In oh, ja, ja, ja. Dus hij komt steeds dichterbij. Stel dat het wel
1: zijn laatste album zou zijn... en hij overlijdt binnen een paar jaar.
2: Is, het, is het, een het een mooie wel een
1: Prachtig. Het, het allerlaatste dat hij ooit heeft uitgebracht... dan is het een prachtig afscheid. Oh, zo is het.
0: Kijk, mama, kijk. Hier sta ik. Inmiddels oude, grijs, kijk. Waar je ook bent, in het eeuwige niets, of zoals je zelf altijd wilde geloven. Misschien hier ergens boven, in het hemels paradijs. Er was een jaar, was samen, het waren barre tijden. Van onmacht en van wanhoop, en het verbeteren schamen, en een moederziel alleen verdriet. Er was een jaar van samen dat honger moest verzachten, al was het maar voor even, totdat de engelen kwamen. Ben jij de gele lief.
1: Ja, een vrij lang uh, fragment. Wel een uh, prachtig fragment. Wat ook uh, wel mooi is, en dat is je misschien ook al opgevallen... is natuurlijk de afspraak die hij had met Lennart Nijg. Dat hij natuurlijk in alle albums... of tenminste, hij had één afspraak met Lennart Nijg... heeft hij ooit gemaakt, dat hij in ieder geval in zoveel mogelijk albums... of in ieder geval dat er één ding is, wat altijd vertegenwoordigd moet ja. zijn. Een, het was geen harde afspraak. Maar, een, nee, maar een ongeschreven regel. Ja. Eén woord, en dat is tijden. Eigenlijk ja. andere tijden. Um, of de, 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 er komen andere tijden. Of de, de, in ieder geval uh, iets met tijden. Aan die afspraak heeft hij zich ook gewoon netjes gehouden. Want je hoorde op een gegeven moment... Uh, in de tekst hoorde je... het waren uh, barre tijden. Bijvoorbeeld ook... Uh, dat uh, de, Die Tour, die, op de, die heet dan weer Andere, andere Tour. tour. Uh, uh, tijden. Dus, dus tijden is iets wat...
2: Uh, altijd terugkomt. In de nummers van Boudewijn de Groot. En dat is dus een ongeschreven regel die hij heeft gemaakt met Leonard Nijg. Wat ik ook een mooi voorbeeld vond van... Uh, de manier van tekst schrijven. En dat is in dit fragment was heel goed te horen. Um, een moederziel alleen verdriet. Is gewoon als je er aan denkt van... ja, het is een moederziel alleen. Verdriet. Maar hij zingt het als... Een moeder-ziel-alleen-verdriet. En ja. dat vind ik prachtig. Dus je hebt een moeder-ziel-alleen-verdriet... en je hebt een moeder-ziel-alleen-verdriet. Dat vind ja. ik echt heel mooi gedaan. Ja. Ja, ja, dat is een briljante het... tekst. Ja, het is ja. echt heel slim gedaan. Moet, uh, al... ja, echt. Oh.
1: Wat we ook bij moeten vertellen is dat ook uh, dit nummer... Uh, straks op de plaat komt van de Vreemde Kostgangers... maar dan de uitvoering van George Kooijmans. Want oorspronkelijk was het idee om dit nummer uit te brengen op uh, de, de nieuwe plaat van de Verenigde Kostgangs... waarin het gezongen zou worden door George Kooymans. Dus ja, tekst... dat, dat was het idee van Boudewijn. Dat was het idee van Baudewijn. Nou, George Corman's vond eigenlijk dat het absoluut niet de bedoeling was... dat hij de tekst die zo persoonlijk dicht bij Boudewijn lag... dat hij die tekst moest gaan zingen... Ja. ondanks dat hij het volgens Boudewijn fantastisch had gezongen... dat hij er ook kippenvel van uh, kreeg. Uh, George vond dat hij... Uh, die tekst echt zelf moest gaan op, op, opnemen voor zijn eigen plaat. Of iets, hij moest daar zelf iets mee
2: doen. Ja, hij, vond het, hij vond het zonde ja. dat dat ten niet zou gaan, of ja, niet per se ten niet, dat het um, naar, naar Kooijmans zou gaan, in ja. plaats van hemzelf.
0: Ja,
1: dus uh, maar de uitvoering van George Kooijmans gaan we horen straks op de plaat van de Vreemde Kostgangers Mis, die in februari ook uitkomt, net als het einde van Misschien en dan de versie van Bardo en de Groot. Ik ben zo nieuwsgierig, nieuwsgierig wat er nog meer op die plaat komt te staan straks. Ik ben, Ik ben heel benieuwd. Echt naar de nummers van Henny, nog ja, dit is echt iets om naar uit te kijken straks, dus ik ben daar uh, uiteraard zullen we daar ook wel weer een, een, een podcastje uh, over maken. Zeker weten, uh, we gaan nog naar het laatste gedeelte
2: van het nummer, dan zijn we er alweer bijna doorheen. Het was een lange zit voor de meeste luisteraars,
1: het is een lange zit, uh, maar het is ook een fantastisch album. En ja, ja. Als, als wij beide het een fantastisch album vinden, dan Dat wordt het een wij, lange aflevering, dan hebben wij de tijd <laughs> ook voor. Uh, misschien wel het allermooiste eigenlijk en wat het ook heel natuurlijk maakt in het nummer op het laatste gedeelte bij het laatste coupletje. Uh, nee, gevrij uh, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, er bouwde een groot verschiet, een klein beetje. Dat hoor je ook heel goed, duidelijk ook in, uh, uh, in hoe hij zingt. Het viel mij namelijk, nou na, ja, heel goed. Het viel mij de eerste keer niet zozeer op. Maar na een paar keer luisteren, hoorde je het wel. Inderdaad. Als,
2: je, als je het luid op speakers, luistert hoor je het wel.
1: Misschien mensen die, nu voor de eerste keer, die het nu voor de eerste keer horen, zullen het misschien niet direct horen. Dat moet je maar een paar keer even terug uh, uh, spoelen. Het is maar, aan het begin van het fragment. Het is aan het begin van het fragment. Je hoort hem verschieten, maar... Ja, het is zo persoonlijk en zo emotioneel. Ik ben heel blij dat het er ook gewoon in is blijven zitten.
0: Kijk, mama, kijk. Hier sta ik inmiddels oud en grijs. Kijk, mama, kijk. Kijk, mama, kijk. Hoe meer ik dichterbij kom. Hoe meer ik aan je denk, misschien zal het gebeuren, ik weet het niet. En zul je blijven verrast zijn als je ziet. Naar
1: je ik vind het ook prachtig dat je op een gegeven moment, dan heb je uh, 40 seconden eerder, dat de muziek ja. een beetje wegloopt. Dat je denkt, het is het afgelopen. Terugkomt. En dan krijg je een soort, eigenlijk een soort van toegift ofzo. Ja, en, en dan met als laatste stukje tekst ook nog, uh, dat ik naar je wenk. Dat is echt, ja. vind ik mooi, vind ik
2: prachtig. Ja. Ja, ik vind het ook een hele um, opvallende keuze om het niet gewoon in één keer te zingen. Dat hij niet gewoon... Uh, waar hij nu eindigt of niet eindigt met en zul je blij verrast zijn als je ziet en dan heb je nog een stukje muziek en dan komt het weer terug en dan herhaalt hij dat en dan dat ik naar je wenk. Ik ben heel blij dat hij daarvoor heeft gekozen om die, die rust te nemen die pauze te nog hebben. een keer ja. te doen. Dat versterkt de boodschap voor ja. mij wel heel erg. Ja.
1: Ook de tweede keer in dit fragment dat hij dus zingt kijk mama kijk, dan hoor je hem ook heel eventjes een hele die... korte pauze ja. hij verschiet in het begin even ja, en toch? later de Laat verschieting
2: trouwens, voor als je het nog een keer wil horen, is het in het eerste stuk, uh, of in het eerste stuk van dit fragmentje, was het Kijk Mama Kijk, die tweede Kijk, daar hoor je die kraak de kijk, Die kraak ja. erin. En dat is dus, dit stukje, wacht even.
0: Kijk Mama, kijk, hier sta ik, inmiddels oud en grijs. Kijk Mama, kijk.
1: Ja, dat, dat, dat stukje dus, dit het is echt zo persoonlijk. Ja. Het is zo, ik weet niet, want hij heeft nog getwijfeld of hij dat opnieuw op moest opnemen. Hij heeft gezegd, nee, laat maar zo. Het is goed zo. Ja. En dat maakt het ook, weet je, als je het hele verhaal achter weet, eh, geschreven voor zijn moeder en dat hij die heel graag zou willen ontmoeten en dat soort dingen, dat maakt het zo mooi en zo subtiel. Ja. Ik kan er alleen maar lovend over zijn. Het is echt, het is briljante tekst en dat is ook echt, ik denk dat het ook voor heel veel mensen ook... Um, uh, misschien niet per definitie gelijk herkenbaar is, maar uh -huh. het is wel een tranentrekker. Oh, iets, zo zo. iets wat
2: waarschijnlijk op veel grammatische begrafenissen gedraaid zal worden. Nou, ik, ik zal je eerlijk zijn, ik heb er zelfs over nagedacht. Uh, um, als je doodgaat? Ja, als ik doodga. Ik al, hoop dat het nog wel even duurt. Ik maar, hoop het ook, maar je weet het nooit. Ja, je hebt zo'n uh, zeven van je leven lijst van de Dela, heb je. Ja, maar daarvoor had ik ook al zo'n lijst. Um, maar ja, ik hou zo'n lijst standaard bij, voor het geval dat. En ik heb er echt wel ja, over je getwijfeld. Je updaten ja. me up dat ja, ja, Ik hou hem altijd up-to-date. Ik word er heel de depressief van, ziek. dus ik doe dat niet. Maar ja, ja, ik... nou ja, als je huilen wilt, haal het niet bij mij. Hè. Nee, ja, da nee, daarom maak ik het ook niet bij jou. Dus zoek het nee, maar. precies. <laughs> um, maar ik heb erover getwijfeld om dit nummer ook gewoon daarin te zetten. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Nog niet. Maar ja. het is wel zo'n nummer. Elke keer als ik het hoor, dan denk ik van ja, ja maar het is, maar het is natuurlijk, veel te mooi. Het is, ja, het is mooi, maar het is niet... Je het is moeder, niet, het gaat niet is over ook mijn niet leven. Nee, nee, precies. Maar toch... Het, is, um, het, het kan nu ook nog niet, want ik ben nog niet oud en grijs. Maar op, kijk, al, ja, ik tegen de, de wel, tijd... Ja, wel, maar... Ja, oké. Okay. <laughs> maar ja, dit nummer kan alleen maar mooier worden met de tijd. Denk ik. Absoluut. Maar het
1: we, zullen het we zullen voor zien ons verte. geval, omdat
2: wij nog jong zijn. Maar als wij wat ouder zijn en we het oh, ja. nummer nog vaker horen... dan kan het alleen maar mooier worden. Zeker. Ben ik met, van tijd. Uh,
1: Het was een lange zit... Maar we, waren, we zijn beide enthousiast. We hebben veel behandeld. Dit keer dat doen we eigenlijk ook niet zo heel vaak. Dat we echt een nummer van A tot Z uh, helemaal uitlezen. Uh, maar... Nee, niet zo vaak. Nee. Uh, nee, nee, niet maar... een heel album. Ik heb er wel van genoten. Ik vind het een fijn album. Heel fijn dat we passievol kunnen vertellen over ja. Bardoor en de Groot. Uh, en uiteraard gaan we in de toekomst nog veel meer doen. Maar daar hoor je op een later tijdstip hoor je daar nog wat meer over. Het beste album van het jaar? Nee. Nee? Niet het beste album van het, nee, het jaar? Nee. Uh, uh, ja, ook goed. Kijk, nou, nou, nou gooi je me voor de leeuw. Dus nou, nou, nou weet ik niet zo wat, wat ik dan per, per definitie beter vind. Maar kijk, ik ben van heel veel verschillende genres natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik hou van heel veel verschillende dingen. Dus ik, best, ik, ik heb nooit echt een beste album van het jaar of zo. Ja, oké. Okay. Behalve Gert Verhuls met het beste van de <lacht> <lacht> mooiste zijn mooiste liedjes. Dat was maar niet ja, van dat, dit jaar,
2: hè? Dat was niet van dit jaar. Nee, maar dat is wel het beste album wat er ooit gemaakt is natuurlijk. Hè? Dus het, uh... Vanzelfsprekend. <lacht> Wij zijn nog iets heel belangrijks vergeten te vertellen. Oh. Wij staan in het boek. Oh, dat was toch een is wel een leuk om een toegift even te vertellen ja. want ik verstaat, We zeiden het al over.
1: Uh, we gaan het nog meer hebben over Barendwijn de Weine Groot in de toekomst. Ja. Uh, maar dit was inderdaad wel leuk. Dat moet ik even heel gauw nog vertellen inderdaad. Um, in het boekje bijbehorende boek van het album is er op een gegeven moment zijn er interviews met Frits Spitz, uh, zijn kleindochter en ja. dat soort dingen. Maar en ook Bert met Kranenbarg. Bert Kranenbarg. En die heeft een podcast gemaakt. Gelijk even. een. Shoutout naar die podcast de popbiografie van Barendwijn en Groot was heel interessant ook was voor ons was het heel interessant ja, ik, vond het wij heel vond het, ik vond het hartstikke leuk uh, dingen dat heeft ons een beetje ook toegezet dat wij ook een podcast wilden gaan maken of gaan maken over Barendwijn en Groot daar dat, lopen we dat, dat wilden wij al voor. heel erg lang dat wilden wij al voor die podcast doen alleen wij dachten in eerste instantie oh Bert Kradenberg, die die maait ons het gras voor de voeten weg maar uh, dat heeft hij niet gedaan want dat, dat was echt een popbiografie en dat ja. ging echt over vooral over hoe de ja, niet zozeer hoe de nummers zijn ontstaan, maar wel
2: zijn weg en naartoe en dat soort dingen. Ja, en de samenwerkingen op het pad en dat soort dingen.
1: Ja, en wij willen het echt meer gaan hebben in onze podcast uh, over Bado en Groot, over alle muziek en de wat meer
2: de diepgang daarachter. En de teksten. Ja. Een beetje zoals deze aflevering was. Op de ochtend dat, ik,
1: dat wij dit boekje, dat, dat <laughs> dat ik, dat, dat ik, Op de dag dat ik dit album kreeg, de dag daarna in de ochtend, uh, heel vroeg uh, zat ik in mijn stoel met een kopje koffie en ik was aan het lezen en ik uh, citeer even het volgende, want er wordt gevraagd in een interview met Bert Kradenberg, uh, denk je ook dat uh, wij de Groot uh, komende generaties zal inspireren? Nou, daar, daar zegt hij op een gegeven moment over van ja, ja, kijk eens naar de kick die twee van zijn albums op een hele nieuwe manier hebben uh, gespeeld hebben, en ook live integraal hebben gespeeld. Hè. Het staat ook Picknick op Spotify en, trouwens. Ja, Picnic en voor de overlevenden. En ja, ik vind, ja ik, ik, ik verschoot zelf, ja, ik nou, verschoot niet, maar ik ik had geen koffie meer nodig om wakker te worden, zeg maar. Maar het staat er ook zo in het boekje. Het uh, staat er heel leuk. Onlangs kreeg ik een mailtje van twee 24-jarigen. Ik ben ondertussen 25, ik, maar. Ik ook. Ja. O oh ja, dat klopt, ja. ja. Ze wilden. Ondertussen 25. Ze wilden een podcast maken over elk album dat Boudewijn de Groot gemaakt heeft. Ze hadden gemerkt dat niet iedereen van hun leeftijd zijn. Van, zo. Ze hadden gemerkt dat niet iedereen van hun leeftijd zijn muziek kende. Schande. Dat is ook zo. Ja, schande. Dus dat moest volgens hen veranderen. Dat, dat, dat is ook veranderen. zo. Ja, dat is ook zo. Nou, Hoe leuk is dat, zegt hij. Dus ja, ik denk dat muziek van Boudewijn zo goed en zo uniek is dat het de komende generaties zal blijven inspireren. En inderdaad, we hebben inderdaad contact gehad met Bert Kranenbarg. Daarover ook contact gehad met Anja Bak. Hebben we ook nog even gesproken. tijdens onze ontmoeting in Amsterdam. Dat, gaat, dat gaan we ook doen. Dat gaat binnenkort ook gebeuren. Wanneer? binnenkort? Nou, we, we, zijn, we zijn er druk mee bezig. We moeten nog, het wordt een hele andere opzet dan muziek uit de groef. Dus het kost dat... heel veel
2: tijd, heel veel werk.
1: Ja, ja. En, en vooral de tijd... Uh, er komen andere tijden, maar wanneer die andere tijden er zijn, dat, dat, die moeten we nog even vinden. Ja. Dus te, dat was inderdaad, het was een leuke, ik vond dat leuk. Ja, dat ik vond het dus ook heel
2: leuk dat, dat Bert dat toch even moest toelichten in dit boek. Dus, Bert, ja, als, je, dit, als je het, het ooit hoort, net, eeuwig, kijk, kijk, we worden niet bij naam genoemd, maar wij weten over wie het gaat. Ja. En nu uh, iedereen uh, dit heeft
1: gehoord ook. Juist, juist. Tot zover deze aflevering van Muziek Uit de Groef. Je kunt ons dus natuurlijk volgen op Twitter en op Instagram. Op Instagram is dat Muziek Uit de Groef. En op Twitter is dat @uitdegroef. Uit de Groef. En daarbij als eerste op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dan kun je ons ook een reactie uh, of een verzoekje sturen of iets anders.
2: Ja, en als je er nou een interessante aflevering vond... geef dan vijf sterren op Spotify en of Apple Podcast. Uh, bij Apple Podcast kun je tevens ook een review achterlaten. Daar zijn we ook altijd blij mee. En doe dat vooral ook, want daarmee help je anderen om deze podcast te vinden. En help je ons weer om een beetje een hart onderin te steken... dat wij verder gaan met deze podcast.
1: Ja, zo doen en, we ook uh, om de muziek door te geven. He. Dus aan geef aan de, de muziek van Boudewijn en Groot ook gewoon zeker door.
2: Ja, je kunt ook via de website luisteren... Uh, en een contactformuliertje invullen. En dan uh, kun je ons laten weten wat je vond... over de aflevering en kritiek hebt. Ja. Dus ga dan naar www.muziekuitgroef.nl. En als je naar die website gaat
1: en je zei het al, dan kun je naar onze afleveringen inderdaad uh, luisteren. Al onze, of, uh, al onze afleveringen beluister je daar gratis en voor niets. Dus gratis, gratis podcast. podcast. Ga dus meteen naar de website. Tot zover. Ik wilde zeggen tot volgende week, maar dat doen we eigenlijk vrij weinig, want we hebben het gewoon hartstikke druk. We dus weten niet of we er we volgende week dan. zijn. Uh, tot de volgende keer. Laten we het daarbij houden. Oh.